0: A jugar, casilla de salida, que bien lo vas a pasar. Casilla de salida, jugando una partida y otra más. No penses que jugar a juegos es de fracasado. A nosotros nos gusta tirar los y gente sana, no asesinos de la katana, fuera mala publicidad a los juegos ya. Casilla de salida, anímate a jugar. Casilla de salida, que bien lo vas a pasar. Casilla de salida, jugando una partida. a los files jamás el misterio de la abadía te llevará a la alegría jugando horas y horas sin parar casilla de salida anímate a jugar casilla de salida que bien lo vas a pasar casilla de salida jugando una partida
1: Buenos días a todos, <ríe> bienvenidos a ese vuestro programa, Casilla de Salida, somos Casilla de Salida <ríe> y hoy presento yo por unas causas estratégicas, lo siento mucho, que no tengáis a Juan y aquí quiero saludar a mis contertulios, buenos días Pablo, ¿qué tal estás?
2: Buenos días Juan, hoy, perdón Juan, buenos días Abraham, <ríe> eh, pues yo muy bien aquí, recién, levant... bueno, recién levantado, medio dormido pero siempre al pie del cañón para Casilla de Salida. Así me gusta, que esté la cosa levantada y al pie del cañón. Y, siempre levantada.
1: Así es, y siempre al pie del cañón. Y bueno, Juan, ¿qué tal, ¿qué tal te encuentras esta mañana?
3: Hola, bueno, estoy un poco afónico y preocupado por el golpe de estado que se ha dado en el podcast, pero bueno, sobreviviré.
1: Así me gusta. No te Arroba Carrero. Eh, queremos sangre nueva, sangre nueva. Y si fuese más sangre nueva sería Payball. Ahora, ¿qué tal estás tú, Carlos? Sí.
4: Muy bien, muy bien.
1: Te encuentras bien después de haber dormido poco por culpa de las partidas y también la no, no poco larga cháchara de ayer.
4: <risa> bien, aparte con lo trascendental que fue, me. Sí, sí, sí. Me relajó, un... me relajó para dormir bien. Y ahora deseando ver a ver qué tal el nuevo presentador. Bueno,
1: esto que no se alarmen los oyentes es cosa de un día, porque mis eh, queridos amigos y contertulios del programa. Se han ido a una feria de juegos, ¿se puede llamar feria? Sí A una feria de juegos en Viana de Castelo Se fueron hace, puede ser, 15 días
4: Aproximadamente, sí, sí.
1: Hace, 14 hace 14 días Hace 14 días, exactos Se fueron a una feria de juegos de mesa que se celebraba en la hermosa Perdón, Abraham, igual Perdón. más
4: que feria convención Aunque, bueno, luego podremos hablar de eso, sí, pero
1: Muy bien pues
4: mis queridos amigos
1: eh, y con tertulios se han ido hace 14 días a una convención en la hermosísima ciudad de Viana do Castelo, en Portugal. Y yo, por desgracia, no he podido asistir, <ríe> bueno no he podido, porque fui sí. con Natalí de viaje por Portugal y de hecho pasé por Viana do Castelo cuando ellos estaban allí un día que llovía un montón. Pero Natalí no accedió a mis peticiones de ir hasta allí y por lo tanto no pudimos vernos. Porque donde manda ¿no? patrón no manda marinero. <ríe> Un buen calzonazo, eso es lo que fui. Pues eh, en, entonces eh, en este conclave me gustaría hacerles preguntas sobre cómo fue su experiencia en esa convención de juegos. Creo que allí también pudieron conocer a algunos oyentes del programa, lo cual también es algo muy emocionante. Por lo menos para mí, que tengo muchas ganas de saber qué fue lo que pasó. Si hubiese tenido más ganas también podría haber ido, pero bueno. De hecho, ayer, cuando fui a jugar a casa de Carlos y Pablo, eh, vi que Charlie tenía una, una camiseta de casilla de salida. Estaba el logo, en, el logo en la parte delantera de la camiseta y por la parte de atrás tenía las letras, casilla de salida. Me decepcionó que Juan no la tuviera, la verdad. Eso me hizo... No tener tanta emoción al jugar a los juegos. Pero bueno, eh, nada. Ya he hablado suficiente y ahora ellos son los protagonistas.
4: El conclave.
1: Me gustaría que vamos a poner... Os voy a ir eligiendo, ¿vale? Uno a uno, ¿qué os parece? Sí.
4: Nos parece perfecto.
1: Y tenés que contestar bien, a lo que a lo que yo diga, ¿no? De la, de la mejor manera posible. Entonces, sin primero voy a escoger a alguien que tenga una gran facilidad con el lenguaje, como puede ser Payball. Y explícame, ¿qué es la convención del Viana Com?
2: La, la Viana -Con es una convención en la que organiza como una especie de asociación de juegos de mesa de Viana, si no me equivoco, con mucha gente más de alrededor de Portugal, que se dedica a jugar a juegos de mesa, y lo que hacían pues era, pues, eh, estábamos en un pabellón que era el Centro Cultural de Viana, y había eh, en todo el pabellón todo lleno de mesas eh, y, y sillas para jugar a juegos de mesa, en los que tú te daban un papel con tu nombre y tal, y cuando ibas a coger a, a, la, a una mesa principal donde estaban los pues, organizadores para poder darte los juegos, eh, Dabas el papel, elegías el juego que querías y ellos guardaban el papel con el juego que tú tenías eh, elegido para que no lo robes ni lo no pierdas ni nada. Y luego pues eh, te dedicabas a jugar pues eh, con la gente que fuiste o si conocías a alguien podías jugar con, también con esa gente y tal. Y además lo que me gustó mucho es que eh, los organizadores, si tú no sabías jugar un juego, ellos venían y te lo explicaban así gratuitamente. Además no cobraban nada. Entonces a mí me sorprendió ese, ese tipo de buen ambiente, la verdad. Me esperaba me esperaba menos, la verdad. Pensé que iba a estar mucho peor eh, organizado y porque nunca había ido a ninguna confer conferencia sí convención de ese, de ese tipo. Y, y la verdad que me sorprendió me para sorprendió, bien y me gustaría volver, si se puede, algún otro año. Y pues, eso es lo que yo creo.
1: Muy bien, Peibo. La verdad has, verdad, has contestado muy bien a la pregunta. Te es doy el... de nota un 7,5 de buena ya. respuesta el notable al...
2: la
4: mentalidad de ranking
1: ahora vamos a, vamos a preguntarle a Juan eh, Juan, si no me equivoco, no fuisteis solo vosotros tres, fuisteis con otra persona que es un oyente fiel de casilla de salida sí. eh, es posible que sea cierto que también hayáis haya ido con Fran
3: pues la verdad es que llevar a Fran fue una alegría, como compañero de viaje impecable, como jugador siempre, eh, siempre con, buenas, con buena onda, con buen rollo, con, con unas partidas bien, cent bien centrado en ellas, intentando siempre hacer las cosas bien y con mucho respeto a los demás. Y fue un acierto que viniera con nosotros porque lo pasamos bien con él, yo lo conocí un poco más y me agradó mucho todo lo que he visto y creo que él disfrutó y me gustó verlo disfrutar. Fue, fue un añadido perfecto a, a, al viaje.
1: Es eh, siempre impresionante escuchar qué bien se expresa, Juan. La verdad, sí, man, eh, eh, ¿cómo? Eh, la verdad es que no puede ser que yo sea el presentador, pero tengo que aprovechar ¿no? mi momento de gloria, mi afán dale. de protagonismo. Dale, y ahora, dale. Voy, voy a preguntarle a Carlos. Eh, Carlos, que también llega. le conocemos como Charlie, dime qué te parece la ciudad
4: de Viana de Castelo. Pues a ver, eh, podría hablar de ella por otras veces que fui, de esta vez poco vimos, aunque, <risa> aunque he de decir que a lo mejor vimos más de lo que esperábamos porque tuvimos un pequeño incidente con el alojamiento y eso hizo que, que recorriésemos unas cuantas veces esas preciosas calles. Eh, fuimos a, ya aprovecho para contarlo ahora, teníamos reservado un alojamiento por booking y llegamos a, por la mañana al, al pabellón donde se celebraba la convención y habíamos quedado a la una con el propietario del alojamiento. Entonces, como a las doce y media, una menos cuarto, así, después de unas divertidas partidas al Downforce, nos marchamos, juego muy guapo por cierto, de coches y apuestas y carreras y tal, pues nos marchamos y nos fuimos para el alojamiento donde habíamos quedado con este hombre y nuestra sorpresa fue la hostia cuando llegamos allí y vimos que no había ese alojamiento, que no había, porque era como una, como una especie de urbanización de pisos de lujo o semilujo ...y que estaba cerrada a cal y canto y había que entrar con un código. Y nosotros dijimos, va, nos metemos detrás de esto que luego ya cuando entremos preguntamos. Y anduvimos dando vueltas por la urbanización, todo Dios nos miraba con cara rara y nosotros por ahí buscando. Y luego no sabíamos salir. Entonces eh, encontramos a una gente, nos abrieron la puerta para salir y buscando, buscando, buscando... Ya pasaba una hora de, de, de la hora que habíamos quedado con el propietario y nada. Entonces, llamamos a Booking y Booking nos... Eh, bueno, de hecho, llamábamos a un teléfono que teníamos de referencia, que era un teléfono francés que nos daba pagado. Entonces dijimos, esto es una estafa de las buenas. Y entonces llamamos a Booking, que lo bueno fue que fue a través de Booking, y entonces Booking se hizo cargo. Pero claro, mientras nos reubicó, lo que en teoría iban a ser 30 minutos, igual acabaron siendo un par de orillas más. Y entonces, pues mientras tanto nos fuimos a comer, al único sitio que quedaba abierto, en todo Viana, yo creo. Porque en Portugal se come muy pronto, es horario bastante europeo y a la una de la tarde así están comiendo. Pues nosotros comimos a las cuatro y pico, hora portuguesa. Y eso sí, com comimos de maravilla, también todo hay que decirlo. Y después de todo esto, pues bueno, ya te digo, sirvió un poco para ver la ciudad de Viana, atravesar el río 800 veces. Y luego sí, eh, nos llamaron los de Booking, nos reubicaron en un piso en las afueras de Viana... Y ya pudimos por fin dejar allí las cosas y marchar, a la, y marchar al pabellón para viciar y para divertirnos, que era lo que íbamos. Pero también luego al día siguiente, cuando fuimos a desayunar y a comer, también aprovechamos para ver un poquito la ciudad, incluso coger algún souvenir. Y la verdad es que está guapísima. La ciudad de Viana está muy guapa.
1: Pues eh, me alegro que porque dicen que no hay mal que por bien no venga. Y gracias sí, a, sí. a ese incidente, como dijo antes Charlie, pudieron ver su, sus preciosas calles. <risa> pues... Sí. Eh, eh, Pablo, ahora te vuelve a tocar a ti. Me gustaría preguntarte, eh, porque creo, si, si no me engaño, aunque no me contaron muchos detalles, Charlie y Juan, porque querían que yo no supiese nada hoy para que fuese más natural esto, uh -huh. creo que se habéis encontrado, también puede ser con algunos oyentes del programa durante VianaCom.
2: Así es. Eh, cuando estábamos jugando o um, empezando a jugar al... O no, está explicando, creo. <coughs> Perdón. Eh, el Downforce Fran. Estábamos en la mesa Brown. y <ríe> se acerca, se acerca un, un señor y le y pregunta. Oye, eh, ¿alguien sabría explicarme la alta tensión? Y... ¡Explicar
1: <ríe> bien! Y... ¡Ostras, <ríe> qué buena! Eh, qué, 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 ¡Qué buena!
2: ¡Hostia, <ríe> qué buena! Y Juan... <ríe> Charly, Charly ya lo había pillado, entre el comentario, y luego que le sonaba la cara, ya lo había pillado, pero Juan, antes, como estaba en el gran país idóneo, que eras un poco iluso, eh, <risa> <risa> levantó la mano como si fuera un cerbatillo a punto de mamar, y dijo, yo, yo sé, yo sé, y de con repente... Toda la cara, con toda la cara, después de lo que nos hizo. Sí sí, sí 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 y dijo yo sé yo sé todo ilusionado como si que le, si le habéis tocado 5.000 euros y, y de repente empezaba a rachar Charlie y el otro también ya se dio cuenta de que era David entonces ya empezamos a rachar tal y qué, qué, qué crack macho! ¿Qué, qué entrada sí. macho! Sí, sí 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 fue una entrada porque dos calzado fue fue, fue buenísima yo he de decir que también Siendo honesto, tampoco lo había pillado, que era él, pero bueno, como... <risa> <risa> tú, Charlie yo, lo habías,
4: ¿Tú, Charlie, lo habías pillado? Yo sí, yo sí, porque me sonaba la cara de él, de verlo en algún, en alguna foto y tal, y ya me esperaba, porque sabíamos que él iba a estar allí, todo hay que decirlo. No fue que nos encontráramos casualmente, sabíamos <risa> que iba a estar. Y entonces, de repente, el pavo, incluso, incluso Ricardo, uno de los organizadores que conocimos allí, nos había dicho que viniera un grupo de la guardia y tal. O sea, que incluso sabíamos que andaban por allí. Y de repente te viene el pavo, ya te suena la cara, y soltó lo de la alta tensión, y, y yo ya me di cuenta, ¿sabes? Pero fue buenísima la cara sí. de Juan de... ¡Yo, yo, yo!
1: ¿Sabes? No fue dolor. Con toda ¿sabes? la cara, con toda la cara, de, después de lo que nos hizo. No tiene vergüenza, mate, no
3: tiene vergüenza. Pues bueno, tenéis, tenéis que entender el contexto. A ver, rapaces, era una Con es, es una fiesta de los juegos de mesa donde todos compartimos nuestra pasión, nuestra alegría y tal. Hay muchos voluntarios explicando juegos y yo entiendo que en un momento dado todos esos voluntarios pueden estar eh, eh, ocupados y, y, y hay gente que está esperando para que le expliquen juegos y tal. Entonces que entre todos nos ayudáramos me parecía lo más normal y ese era el espíritu que yo entendía y en esa pregunta yo, ese espíritu salió, vale, salió, salió, ¿qué pasa? Soy pardillo, venga. <risa>
1: El único, a, mí, a mí esa explicación, todo el daño que me hizo, pero mira, otro la iba a tener buena. Pues nada, un, me parece un auténtico crack, ¿no? Eh, esa, esa entrada, porque en sí, todos sí, los programas sí. de Casilla de Salida, eh, tan sello, ¿no? Como La Liga Lúdica, aunque La Liga Lúdica falló un día, y la canción es también decir que Juan no se explicó mal el alta tensión, ¿no? Es algo sí, muy típico del sí. programa. Y, de cada día, sí, sí. y esa entrada me parece muy gracioso, la verdad, la, la, la sí, sí, sí. situación.
2: ¿Y qué, qué tal?
1: Puede, sigue contando, Pablo, cómo fue las experiencias perdón, con los sí. oyentes que os encontraste.
2: Sí, nos encontramos también. Estaba su mujer, Mónica, eh, que también una chica... No, una, Fátima. Fátima, perdón, Mónica, sí. <risa> eh, <risa> Sabía que tenía tres hijos. ¿no? Pro problemas maritales pero, vamos a pero, crear. Fátima. Sabía que era, tenía tres la y era esdrújula, pero me confundí de nombre. Una eh, y... <risa> <La> buena
1: <pisa. risa> de, de, Yo ahora estaba, cuando lo dijo, estaba deseando que no fuera drújula a mi mente para reír. <risa> y me puse a
2: analizar, pero dije mierda, así que es.
1: <risa> era sobre
2: esdrújula. <risa> Y la verdad, muy muy maja también, y que con, con, compartimos también eh, con David y su mujer un, un concordia. Y luego también, a, a ver, a Charlie ya conocía a, a Faola, que así a María a, a su mujer. Pero yo, ni Juan, ni yo, bueno, ni Frank, conocíamos a, a ellos y la verdad, un, una, unos tipos, y unos, bueno, un tío y una tía increíbles, la verdad. Nos fuimos a cenar con ellos después el, el sábado. Y aún, aún nos echamos unas risas hablando y, y también jugando. La verdad, Comiendo y, una
4: hamburguesa riquísima.
2: Sí.
1: Pues la, la, la verdad, sinceramente, he de decir, y no. Ahora que escucho todo esto, me da pena no haber ido. <risa> es decir, dicen y que. Debería. Dicen que. O, no, ojos que no ven, corazón que no siente. Cuando yo estuve estudiando en Polonia, me decía todo el mundo: la ciudad de Praga es la hostia, tienes que ir. Y yo no fui. Y cuando fui. Y la Pero la de Viena mejor. Ostras, no entremos ahí, no, porque ahí hubiera una discusión ya hace una década, puede ser o más, sí, ahí, encarnizada entre yo y Carlos, porque Carlos iba a visitar eh, la ciudad de Viena y yo le dije que era mejor Praga. Y como Carlos quería Vilena y no Praga, eso eh, creo que llegó incluso a... Se le llegó a levantar la voz ahí. <ríe> bueno, pues lo que quiere decir que cuando todos habían ido a Praga y me decían que Praga era la hostia, eh, y yo no había ido, pues dije, va, qué más da. Pero cuando la vi dije, ostra una pena habría sido perderme esto. Y ahora que escucho no estas historias no de ir con los oyentes a cenar, de que uno entró con esa frase, eh, pues y además creo que, bueno, cuando... Digamos los mensajes de los oyentes, ya hablaremos de lo que voy a decir. Eh, pues una pena. Me da pena no haber ido, la verdad. Eh, y creo que tal vez fue, fue un error por mi parte, la verdad. Pero bueno, de los errores aprende, ¿no? Si hay alguna... Lo, bueno, sí, lo malo es que para no para creo que... que haya otra convención tan cerca, ¿no? Sí, sí. sí. sí, en, sí, febrero, sí. en febrero hay otra. Marte, en, febrero
4: por... sí. en febrero hay la misma, de hecho. ¿Sí?
1: sí. ¿Y, y, vais eh. a ir, ¿Y vais a ir vosotros? ¡Hombre, de cabeza! Ah, bueno. Pues entonces a esa convención sí que iré, ¿sabes? Y... y... Animamos a todos los oyentes que nos escuchen ahora que vengan para que los podamos conocer. Y que y que venga David, como dice en el mensaje que luego leemos, con la canción del Thunderstone aprendida.
4: Bueno, pues, eh, eh, bien, entonces ahora tengo... Perdón, que... Abraham, es que ahora que hablabas me... de la convocatoria de la gente para esta convención, también sí, hay que sí. decir que allí nos enteramos por gente que conocimos y, y nos comentaron y tal que no solo en Viana, sino, y yo hablo sobre todo en relación a Portugal Norte, que es lo que nos cuadra a nosotros cerca y a los oyentes que nos escuchen por aquí cerca, también les servirá. Y si alguien se quiere desplazar, que son sitios preciosos para conocerlo, también merece la pena. Pero que además de en Viana do Castelo, también lo hay en Braga, en Oporto
3: y en Aveiro.
4: Todas ellas ciudades, hombre, Aveiro el, igual se va un poquito más, pero... Y en
3: Leiría también hay una muy buena, la Leiría. Sí, ¿no? lo
4: que pasa es que en Leiría ya se va un poquito más, ya hacia Lisboa y tal, pero... En las otras todo ciudades bastante cerquita de aquí, de nuestra ciudad de Vigo. A ver, yo creo escuchado? que sea a una hora sí, y media también. de
1: Oporto o a 40 minutos de Oporto.
4: Sí, por ahí, por ahí una horita a lo mejor, sí. Mm. sí. Pues eh, bien, ahora Juan, que
1: fue, fuiste el que uno de los que menos habló, ¿no? Da igual, creo que te toca a ti, si no, si me equivoco, que me perdonen los oyentes y los contertulios. Explícame, Juan, tú con la facilidad de palabra que tienes y lo bien que se te da, exactamente cómo fue esa esa convención de juegos, ¿en qué consistía y qué fue lo que hicisteis allí?
3: Bueno, lo que pasa en Viana se queda en Viana, ¿sabes? O sea, no puedo contarlo por, por la radio, que está mi mujer, lo a ir mi mujer y mis hijos. Entonces, eh, bueno, eh, la, la verdad es que, como dije antes, fue la fiesta de los juegos de mesa. Es un sitio donde compartimos toda, todos los que tenemos la ilusión y esta pasión de los juegos de mesa, estábamos allí. Me encantó la organización, chapó, para la organización, que yo creo que eh, Armatriz lo hizo genial, tenía la, la ayuda del ayuntamiento y colaboraron mucho, ¿no? Pero todos estos voluntarios de la asociación y gente, eh, amigos de ellos que tuvieron que venir, lo hicieron de una forma increíble. Yo, yo nunca he visto a tanto friki junto y también organizado, ¿vale? Yo sé que por ahí en Las leyes o, o bueno, en Essen, pero bueno, Essen ya es una cosa comercial, ya es otra cosa. Pero hay muchos voluntarios que lo hacen muy bien, pero a mí lo que me sorprendió es que eso que pasó en Viana lo hacemos en Vigo y eso es un fracaso total, ¿eh? De por la desorganización <risa> y por la, la forma de ser que tenemos, pero ellos eran disciplinados, eh, eran voluntariosos, eh, te venían con una sonrisa, eran muy agradables. Hay que decir que los engañamos, ¿vale? Como llevamos la camiseta esa de casilla de salida, ponía detrás podcast. Yo creo que Ricardo pensó que éramos gente importante, alguien que cortaba el bacalao en España. Lo engañamos sí. completamente y se paró a hablar con nosotros. Pero bueno, era, era muy majo, muy agradable, muy simpático, muy educado. Ricardo y ahora, Fallares. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón.
2: Se llama, perdón, se llama Ricardo Payares, pero es Ricardo,
3: sí. No, no, no... no ¿Payares? ¿Estás seguro? Sí, sí. ¿Seguro que no era Ricardo Ferreira? Bueno, vale, pues no sé, bueno. igual yo me quedé mal con el nombre. Perdona, Ricardo, <risa> si te confundimos el apellido, perdona, ¿vale? Y... Y pues nada, este, eh, y, nada y, y, y la verdad es que eh, me encantó eh, el sitio, enc el sitio era precioso, con unos cristales, entraba una luz natural, estaba al lado del paseo del río Lima, con unos exteriores preciosos, estaba justo al lado del barco eh, este barco hospital que han convertido en un museo, ¿vale? Era, 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 era un entorno, era un sitio increíble, ¿vale? El lugar tenía, era grande, espacioso, las mesas para jugar eran gigantes, ojalá siempre pudiéramos jugar en mesas así tan grandes. ¿vale? ¿Vale? Entonces estaba todo organizado a la perfección. La gente que atendía era maravillosa y lo mejor del sitio no fue que te hubiera 400 juegos en préstamo gratuito y que te explicaran los juegos si no los conocías, no fue que había eh, muy buen rollo, muy buen ambiente, fue que conocía personas que, bueno, eh, esto es lo que tiene, no esta afición puede, mm, eh, digamos, apasionarte porque es un mundo donde eh, hay cosas muy bien hechas, muy bonitas, los juegos son preciosos y tal, pero al final… Lo mejor de este juego, de, este, de, este, de esta afición es que conozco a gente maravillosa. Os he conocido vosotros y en este fin de semana en la Viena Con conocí a, a, a Fátima, conocí a el, esa persona que siempre va con Fátima, que siempre se con nosotros en las redes. Este, ay, ¿Cómo se llama este? Ay, también, <risa> y, bueno, y, y conocer a María me pareció increíble. ¿Y cómo se llama esa persona que siempre va con María, que no se separaba de ella? ¿Cómo se llama? Bueno... Pues fa. A, a fa, también me encantó conocerlo. Entonces, eh, allí había mucha pasión por los juegos, pero también había mucha pasión por compartir. Y eso fue lo que más me gustó, sinceramente. Eh, yo destacaría el, el, el tono familiar. De, de la Viana Kong, porque allí allí te podías eh, podías estar desde el diseñador más aclamado estaba Vital la cerda con las manos en los bolsillos dando vueltas por las mesas viendo cómo jugaba la gente y saludando y todo en un tono familiar increíble y luego había adolescentes jugando al Happy Salmon había gente que venía a probar por primera ah, vez ese los juego que tanto te gusta Sí. Había, había, había familias eh, juntas jugando, descubriendo cosas nuevas y ese ambiente fue lo que me maravilló. ¿vale? Yo, sinceramente, me gustó el viaje, me gustó estar con vosotros, me gustó los juegos de mesa, eh, me gustó conocer gente, pero sobre todo me gustó conocer gente.
1: Pues eh, a mí me gustaría decir que Ricardo se puede llamar Ricardo Ferreira o Ricardo Payares. ¿no? Esas son las dos opciones. A mí me gustaría que se llamara Payares, no sé por qué. Me parece más especial que Ferreira. No, luego... es un
2: error mío, ¿eh?
1: ¿Ah, sí? Sí, porque... Joder, ya sabía Fallares, yo.
5: Joder, ya sabía lo que...
2: Sí, porque el Juan no iba a fallar, macho. Eso estaba claro. No, pero te explico el por qué. Porque Payares era Felipe Payares, con el que estuvimos o hablando, de el... que también tiene una biblioteca.
3: Felipe también fue un voluntario que trajo toda su colección, la puso allí a disposición de la gente, estuvo explicando, estuvo... Bueno, sí, perdón, me he metido. A lo mejor quieres tú seguir hablando. No, pa no, no, Disculpa, Pablo, no, 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 que, que me he emocionado. Pero no tú. Este, eh, habla tú. Habla, 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 Juan. Es que Pablo nos explicó cómo funciona allí la asociación. Lo tiene muy bien montado, ¿eh? desde luego. Hacen unas reuniones el primer sábado de cada mes, multitudinarias, de hasta 50 personas, donde se quedan para jugar a juegos de mesa. Hay, hay, hay lista, es decir, hay, hay gente no que no puede tierras, entrar. ¿eh? y luego todos los miércoles por la noche quedan, y ahí también cabe gente, pero menos gente y lo tienen todo muy bien organizado, nos han dicho que si queríamos ir, nos buscaban alojamiento muy barato, o sea, lo tienen organizado de una forma que ya digo yo, ojalá en Vigo hubiera algo parecido
1: Muy bien, así muy es. bien también me gustaría decir que creo que Juan es una persona que, que critica, critica mucho las mesas porque creo que ayer sí. dijo que la mesa no era lo suficientemente grande para alojar el juego de Praga Caputrein o algo así la, la, mesa, la
3: mesa de casa de Carlos sí,
1: y Pablo. Sí, sí. Y hoy dijo, ojalá tuviésemos esas mesas grandes. Quiero decir, está resentido por la mesa, al parecer.
3: Alguien contó en bueno, directa. Bien, bien. Sí, sí.
1: Y luego eh, dijo bien el nombre, ¿no? Es Mónica el nombre, ¿no? Fátima, ¿no? <risa> <risa> ah, no, es Fátima, no. Es Fátima. <risa> es Fátima no Mónica. Porque ser y y de tres sílabas... No es lo mismo, no No es lo mismo. No, no, bueno, no, no. pues eh, ahora quisiera preguntarle a Carlos, que es su turno, ¿no? él también merece ¿no? tener su protagonismo, <ríe> y quer quería decirte, Carlos, en esa convención tal vez había muchos juegos ¿no? que tú podías ver, y como tú tienes también un montón de juegos, quería decir si había muchos juegos que tú no tenías, si se solapaban muchos, ¿cómo fue la cosa a ese respecto?
4: Bah, había mogollón de juegos. La verdad que estaba guapísimo. Aparte, como dijo Juan, la verdad que el sitio, el pabellón donde se celebró era súper bonito, súper luminoso, lo cual es importante porque pasas allí muchas horas y se hace mucho más llevadero o como mucho más eh, ligero, ¿sabes? El estar tantas horas en un sitio así con luz y se hace más cómodo al fin y al cabo. Y al fondo del pabellón había como... <risa> estaba aparte así subido subiendo unas escaleritas parecía como un altar, ¿sabes? Y detrás del altar estaba toda una estantería petada de juegos. Pues es unos cuatrocientos y pico juegos allí en estanterías, ordenados por orden alfabético, lo cual estaba muy guay también, porque si querías buscar alguno en concreto te era fácil eh, el ver dónde estaba. Y, y bueno, lo del préstamo funcionaba genial, súper rápido, fluido, los tenías a tu disposición y tal. Y además eso, que venía gente a explicártelos en caso de que no los conocieras. Y claro, en cuanto a juegos que yo no tenía, a ver, había muchos que yo tenía, pero claro, date cuenta, yo en mi colección... ...con expansiones y todo... ¿eh? ...debe andar ahora por los 250... ...aproximadamente... ...habiendo allí 400 y pico... ...pues como comprenderás... ...había muchos que yo no tenía... ...en un principio nuestra intención... ...era aprovechar para jugar a juegos que no conocíamos... ...pero sin embargo al final acabamos haciendo todo lo contrario... Eh, ...jugamos de los desconocidos... ...yo creo que solo jugamos al Downforce... ...un juego de coches muy guapo... ...y si me permitís hacer aquí un pequeño inciso... ...sobre este juego porque me gustó... ...es un juego de coches en el que está muy guay la idea de que tú vas a llevar a tu coche, ¿no? Como si fuera un juego de carreras, en lo que todo el mundo podría o cabría pensar en un juego de carreras, pero realmente a veces puedes querer que no gane tu coche, porque también hay unas apuestas y tú puedes apostar por el coche de otro. Entonces, eso ah, hace un rollo súper curioso. Sí, sí, sí. sí. De hecho, yo lo tengo en casa, pero uno de los juegos de mi antiludoteca. No lo había estrenado todavía. Y, y me moló, me moló muchísimo, sí. Y... Después del Downforce, que era uno que no habíamos jugado, eh, jugamos también al Cartógrafos. Y el Cartógrafos, que es un juego, es un… bueno, flip and ride se podría llamar, porque eh, es un juego en el que vas volteando una serie de cartas y según lo que van saliendo en esas cartas tú tienes que ir eh, dibujando en, en un papel que tiene cada jugador… ...una serie de terrenos que van a puntuar de determinada manera... ...según las cartas que salen y tal... ...estuvo bien y divertido... ...lo que pasa es que la puntuación me parecía un poquito caótica... ...pero bueno, al final esos fueron los dos juegos que estrenamos... ...o sea que jugamos, que no habíamos jugado antes... ...porque del resto acabamos jugando un Concordia... ...con, con David y, y con Fátima... ...que no se pudo terminar... ...porque luego nos fuimos a comer... ...habíamos reservado... ...con antelación a saber que íbamos a jugar con ellos... ...habíamos reservado en un bar allí para que nos tuviera la mesa enfrente a la tele porque jugaba el Celta, nuestro querido Celta. Y entonces fuimos a comer y a ver el partido y entonces eh, esa partida quedó así. Pero, pero eso, jugamos al Concordia, luego jugamos también al Seven Wonders, jugamos al Viticulture y jugamos, no sé si me dejo alguno más, pero, pero todos ellos juegos que, bueno, que tenemos aquí en casa y que, y que ya jugamos. Pero la verdad que estuvo guay porque, por ejemplo, el Seven Wonders jugamos con Fai, con María el Viticulture eh, bueno, el Viticulture lo jugamos entre nosotros pero muy guapo también y creo que Frank sí que nunca había jugado y, y lo, lo pasamos increíble, increíble de hecho, ahora que decía Juan lo de Vital Lacerda es un autor famosísimo portugués y el tío andaba por ¿cómo allí se, perdón, perdón, ¿cómo se llama? Vital Lacerda menos La mal, cerda todo junto ¿eh?
1: menos mal que es masculino el autor Sí. Su hija
3: <risa> Catarina Tiene el mismo apellido
4: pues, pues sí Y el hombre fue por allí y, y, ¿sabes? Pasaba por las mesas y tal Y llegó, y Juan y yo lo saludamos Como quinceañeros, ¿sabes? Así en plan, como si viéramos a, a, un, a un ídolo ¿Sabes? A una rockstar o algo así <risa> Y entonces lo miramos, lo saludamos Y el tío nos saludó, ¿sabes? Y decía, vos xogo, vos jogo", Porque estamos jugando a Concordia Y nosotros le dijimos Hostia, tú también tienes juegos muy guapos, no sé qué tal. Y dijo el fulano. Y dijo el fulano. Ese show es mejor que todos los Meus, <ríe> por el Concordia. Ah, claro, un, le debe gustar. Es un puto juegazo, la verdad que sí. Pero, pero ya te digo. Del resto, en cuanto a juegos, creo que no jugamos a nada más. ¿No, chavales? O oh, me equivoco, me dejo alguno en el
3: tintero. Eh, no, yo, yo no, creo no que recuerdo. No me, de, yo no recuerdo Que, de que de la juego, no, fue digo. eso. Pero, claro, claro eh, es que la con tenía mucho más que eh, juegos en préstamo, ¿de acuerdo? Eh, tenía conferencias, tenía talleres, tenía una exposición, pero nosotros fuimos a saco a lo que nos interesaba, que era a conocer gente. Y entonces, eh, la mayor parte del tiempo, pues, estábamos ahí, pues, eh, como como adolescentes, como niños, con los ojos abiertos, mirándolo todo. Vamos a ver, había una tienda allí, había unas eh, demostraciones de juegos de miniaturas y tal, estábamos dando vueltas como, como niños sí, eh, sí. en un parque de atracciones que todo le gustaba y tal... Sí, la uh -huh, dime. Perdón, perdón, Juan. Sí, sí, dime, dime.
4: No, decía que la movida es esa, que, o sea, por la pregunta que me hacías tú, Abraham, en cuanto a juegos, eso fue lo que jugamos, o sea, al final más conocidos que desconocidos, pero que realmente una vez que estás allí Pasa a un segundo plano lo de jugar, aunque nos lo pasamos de puta madre jugando y jugamos mogollón de horas. ¿eh? Porque, a ver, el Viticulture, por ejemplo, es un juego que te echas horas jugando, que dura cada partida, ¿sabes? Y tal, y jugamos mogollón de horas. Pero realmente al final, allí lo que estás es hablando con gente, conociendo gente, eh, viendo un poco todo lo que hay a tu alrededor, pues eso, visitas las tiendas, eh, que tampoco había muchas, ¿eh? un par de ellas, y tampoco era lo más importante, pero realmente empapándote del ambiente. Y, y eso la gente te cuenta los de la organización y demás de otras convenciones incluso otra gente que conoces allí también te cuentan de otras convenciones que fueron otra gente que conocieron eh, luego al final hubo un sorteo porque había un sistema de rifas que tú ibas y pagabas un euro por la rifa y se sorteaba al final de hecho a David le tocó a David le tocó un juego una rifa llevó así nuestra ovación
3: no le tocaron tres tres a David eh, bueno, yo, yo recuerdo dos, no sé si llegaron a tocarle tres pero Ah, dos sí vale, que ah, vale, dos. pues yo solo una
4: Es que yo en, ese momento, yo en ese momento estaba con un pavo Que estaba explicándome el, el Blood Bowl Muy guapo, por cierto Y fue la hostia eso, ¿eh? flipáis Porque estaban en el sorteo de las rifas ¿Sabes? Con las rifas sorteando los juegos Iba más o menos la mitad del sorteo Y yo tenía Poco de rifas y tal Y te enterabas igual, entonces, sabes Me daba lo mismo el sorteo Y me fui, porque en ese momento ya no tenía a nadie el fulano Y me podía explicar y el pavo no le había tocado nada, ¿sabes? Y llegué yo y le tocaron la friolera de cuatro juegos, tío. Fue increíble. ¿eh? Sí, sí. Ya decía el pavo después del tercero. Dijo, no te muevas de aquí, me decía el pavo. En plan que le daba suerte, ¿sabes? Cuatro juegos, tío. Sí. Y bueno, y que al final es eso. O sea, que lo de los juegos es, es el, digamos, el eje de todo esto. Pero que realmente lo que es jugar, al final queda en un segundo plano comparado con todo lo que rodea esto. Y fundamentalmente, la verdad que, como decía Juan, lo de conocer y relacionarte con, con gente. Es que lo haces aunque no quieras, ¿sabes? Pues y ahora
1: me gustaría hacer... muy vaya, ah, me gustaría haceros una pregunta. Por lo que me contáis, parece que la experiencia fue muy positiva y lo pasasteis muy bien, por lo que contáis ahora. Entonces, sí. me gustaría decir, ¿os gustaría ir en el futuro a otras convenciones que sean, por ejemplo, en otros lugares? Creo que hay algunas famosas, no sé si se llaman en Essen o en otros sitios de... Europa o España, ¿os gustaría moveros a ese tipo de convenciones? ¿Tenéis planeado en el futuro?
4: A ver, para mí hay una cosa que diferencia, solo un segundo, ¿eh? pero hay una cosa que sí, o sea, yo para mí sí, de hecho fue descubrir esto y de cabeza ya dije, a Braga, a Porto, a Aveiro. o sea, me encantó y, y voy a repetir seguro. Sí que es cierto, a mí, por ejemplo, me encantaría ir a Essen, pero Essen ya es un rollo muy distinto. Essen es lo que diríamos más una feria y esto más una convención. Y lo que lo diferencia fundamentalmente es que en ese, como la gran feria que es allí al final se trata más de que las editoriales van a exponer su producto sus novedades fundamentalmente pues, y está sí, más basado eh, en la venda, venda, es punto de demostración y venta que también hay para jugar sí, también te explica, eh, bueno a mí me pero gustó mucho más masificado y más orientado bueno mejor
3: y me encantó, pero, sí, sí, a mí me encantó conocer a gente en momento
4: dijiste que lo mejor era conocer gente cómo era viajar con nosotros
3: correcto correcto Entonces, eh, bueno fue lo mejor después de viajar con vosotros dijo que mejor, le encantó conocer hacer...
1: a Mónica no y eso que nadie sabe quién es Mónica
3: <risa> habrá alguna Mónica habría, ¿eh? cuidado ojo. pero bueno, o sea, pero me, me gustó viajar con vosotros me gustó conocer gente, si voy a otra eh, eh, otra convención o algo parecido donde yo no vaya acompañado por unos buenos amigos donde no vaya a conocer a gente eh, que ya previamente tuvimos algún, algún contacto, estará bien o sea, me lo voy a pasar bien y tal, pero no va a ser lo mismo que este viaje, entonces este viaje tuvo algo mágico por ir con vosotros y por conocer a gente, ¿vale? Eh, sí, pero irme a Essen solo para jugar no, no vas por eso, vas por un tema profesional. Essen ya tiene otro, otro color, ¿vale? Yo no iría a Essen. Por, por un tema de, de, de lúdico, por, para divertirme o para jugar con, con, con la gente que está allí o para conocer juegos nuevos, o sea, eh, prefiero utilizar los recursos que se, que se que, que tendría que invertir en sé, pues, o sea, a unas leyes, a unas Ledorgosun, por ejemplo, o a Córdoba, yo iría, yo iría a, a más por aquí cerca. Pero bueno, conteniéndome, hay, hay, la relación entre lo que los recursos que voy a gastar y la diversión que voy a tener, hay, hay que ponderarla porque, bueno, yo ya sabéis, tengo tres hijos, tal, todas estas cosas. Eh, me gustará ir a más convenciones, pero tendré que elegirlas.
1: Se ve que Juan es pero, un buen gestor de recursos, no solo es en eso. los juegos, sino en la vida.
3: El
4: agrícola sí. me ha, ha, ha molestado. Yo entendí desde la pregunta de Abraham el qué nos gustaría. Yo tampoco puedo ir a ese ni creo que puedo ir nunca, ya por motivos laborales de que curro y no puedo tal, pero pero eh, creo que entiendo a lo que se refiere es si nos
3: gustaría ir. Sí, no, claro, o sea, se, 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 no te fastidia, claro, que ir a ese tiene que ser la caña, pero bueno, claro, efectivamente, si tuviéramos todos los recursos del mundo, claro, yo llevo todo sin problema.
2: Bueno, eh, ¿qué os parece de los comentarios de la gente, chicos?
3: Mm,
2: maravilloso. <risa> <risa> Igual se hace demasiado largo el podcast. Eh, pues, bueno, venga, pues Pablo, ¿tienes?
1: ocúpate de ello. Vale. Pues mira,
2: os voy a os voy a empezar com eh, comentando eh, sobre David Álvarez, eh, que nos comentó en iBooks sobre el episodio de, del Agrícola. Y dice, buen programa y buenas risas con la mudanza de Carlos, por comentar algo del programa. Decir que el Agrícola es un juego que, en mi caso, tengo reservado en una tienda online de un amiguete, Funko The Shop desde el mes de marzo a abril parece que nos falta mucho para que llegue y ya le tengo ganas es algo complejo, pero ya va siendo hora de hincarle el diente a algún euro más durete pero aparte del programa vamos en lo realmente interesante de estos días VianaCon 2021 primero de todo decir que fue un placer conoceros Fátima y yo quedamos encantados <risa> <El ahí>. estáis <risa> estáis como cabras pero que de p madre encontrarse con gente así y conocerla me quedó pena que no se hubiera acercado a Abraham por Viana. ¿Qué puede haber más importante que un fin de semana de juegos de mesa con los amigos? Eh Abraham, ¿eh? <ríe> Tenía una cosilla ahí pendiente que arreglar con él. ¿Qué coño? Si hasta me aprendí el estribillo de la canción del Thunderstone para que viera que había gustado. <ríe> <ríe> Quedará para otra. <ríe> Chicos, lo dicho un placer y a, ver, eh, y, a volver, y a ver volvemos a coincidir pronto. Por cierto. Tenemos una partida, el Concordia a medio jugar. Hay que terminarla. Y como seguramente no nos acordemos en qué punto la habíamos dejado, empezamos otra y listo. Un abrazo, un grande, David. Sí. ¿Algo que decir van, comentario? Pues
1: eh, nada, ha sido una pena. Yo quería ir, pero en el último momento un ligero resfriado me lo impidió. Sí. Bájate, ahora. Y nada, una, una pena, ¿no? Porque si cantase el estribillo de la canción, a mí me habría emocionado mucho. Y... Pero nada, a lo mejor pues tendremos la suerte ¿no? de poder vernos en el siguiente Com. ¿no? A veces la vida te regala una segunda oportunidad. Así que eh, no pierdas la esperanza, David. Algún día me conocerás.
2: <risa>
1: <risa> y eh, Pablo, hay más mensajes, ¿no? ¿Tien? Estás ahí al tanto sí. de todos.
2: Esto, eh, tengo más mensajes. Ahora tenemos... ...un mensaje de, de Instagram de Faola que hace que es un, un mensaje de audio... ...que voy a poner a continuación, Pero un segundo...
1: ...tecnología bueno. punta en casilla de salida...
2: ...aquí está, ahí va, ¿eh? os lo voy a enviar...
0: ...Hola, ¿qué tal? Lo primero, felicitaros por el aniversario... Eh, ...lo segundo, deciros que ha sido un placer compartir mesa con vosotros en la con ...ha sido una pena no compartir mesa con David otro seguidor del, del programa y también deciros que pese a las habladurías quiero de decir que Juan Manuel explica bien los juegos, no sabemos el alta tensión pero otros juegos los explican muy bien. Y también quería preguntar si con motivo del aniversario de casilla de salida, Payball hará la gaviota
1: en directo.
3: O <risa> <risa> pues, el delfín, que delfín.
4: <risa> Quedaron impactados.
2: Pues venga Payball. Haz una buena gaviota ahora. Me, me gustaría, me gustaría, pero ahora mismo no estoy en mi casa y como que hacer un graznido de ese de esa talíndole quedaría como de <risa> un eso, eso
1: eso hará que tus suegros se planteen, ¿no? La elección de, de, claro. de, de, la, hija de, su, de la hija de su corazón.
3: Este es, este es el yerno. <risa>
2: igual es mejor no complacer ahora a un, a un seguidor que que tienes un, un, un bueno, pensamiento ¿qué le, qué, ¿qué, le
1: pasa, ¿qué le pasa a tu, a tu novio? ¿No? ¿Qué, le, ¿qué le pasa? ¿qué le sucede? ¿escuchó la llamada de, de, su, de, de sus amigas las gaviotas okay. pues, o bueno, qué? Eh, me... al, al, al respecto de este audio me gustaría decir que, que Juan sí que realmente me parece que explica muy bien los juegos de verdad, ¿eh? me parece que yo cuando explico intento explicarlos bien y cuando Juan me, me escucha explicarlos muchas veces me critica. No siempre del todo justas esas críticas, pero sí que exceptuando el alta tensión, ¿no? que siempre debe ser dicho ¿no? lo mal que fue explicado, porque es un daño ¿no? que hay que reparar. ¿no? Pese a que ayer en la, cháchara, ¿no? en la cháchara dijimos que la justicia retributiva no tiene mucho sentido, pero bueno, una cosa es la filosofía pero en el día a día hay que darle caña y nada, y pero que si no es en alta tensión que lo explica muy bien y qué que hay más, hay más oyentes por ahí
2: y decir que sobre el comentario de Faola que hace, ah. es decir que bueno. eh, algún día podemos eh, no sé, igual jugar a un, un juego bueno pero un party y reunir a, a, a Faola que hace a María, a Fátima a David y todos y jugar a y a Mónica y jugar una partida aunque sea, aunque sea pues un post-royal o algo, o si sea, algún juego que, que permita jugar eh, bastante gente. Solo para compartir tiempo entre nosotros, ya que parece que nos
1: Un Power, royal dices, Nos congeniamos,
3: tío. El, amigo. Amigo. el a Acaba de decir un
1: un post royal Cuando antes de este podcast preguntó a qué jugasteis ayer. Y cuando le dijimos por Royal, creo que dijo que asco o algo así, ¿no? Qué mierda. No gusta, no no, no,
2: esto, y, y ahora ¿y se ofrece a jugar por Royal,
1: ¿pero esto, esto qué eh, es?
2: esto qué Pero porque es. yo me sacrifico por el grupo, sé que al grupo pues, le gusta. Ah, sí. Entonces yo doy mi pecho aquí por, por todos. Sí, porque ayer,
1: de... ayer los de Casilla de Salida, que son Juan, Carlos y yo, jugamos a los juegos de mesa sí. el viernes, ¿no? Como es sí. nuestro deber. Sin embargo, sí. Facebook estaba de, 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 no sí, estaba de conerío por ahí, ¿no? Y no, y no tu, pudo jugar. Tuve que sustituirle a usted. El sí, pues, pues eso, le tocó la sustitución, no entró se fue no, Nolito y entró Franco Cervi. Pues, eh, pues entonces eh, he, he de decir que jugamos unas cuantas partidas y yo gané, por eso tengo eso que decirlo es. en directo. Pero claro, una pena que ganara al post-Royal, porque es un filler. Y entonces, como, de decía, bien, ¿no? ¿no? como decía un oyente, ¿no? creo de este programa asiduo, Manolo, ¿no? Sí. Le decía a, eh, Manolo, un oyente asiduo, a Germán, alguien que prometió ser oyente asiduo, pero creo que no yo, ni, ni, una, ni un segundo del programa. ¿Qué iba a decir? Sí. Le, dijo, le dijo, Charles, mucho de filler. Jejejeje. Je, je. Con bueno. maldad como yo nunca gano, eh, aprovechar lo que puedo, ¿sabes? Sí, bueno, eh, ¿Hay
2: más, Pablo? hay más. Sí, tenemos dos más. Voy con el siguiente que es Mario comentando en iVoox y dice Gran programa. Gracias por vuestra atención y recomendaciones. Es curioso que este programa trate sobre agrícola ya que justamente es el juego tras el que ando ahora mismo. Aquí en mi tierra cuesta encontrarlo y se está agotando rápidamente en las tiendas físicas. En Amazon solo quedaban tres unidades, así que imaginaos. El Port Roger lo compré por vuestra culpa. Juegazo. Funciona diferente en función de la cantidad de jugadores que hay. Sí es cierto, pero no por ello empeora como juego. Grandísima la recomendación que nos habéis hecho con vuestro programa especial. Este juego es ya indispensable. Creo yo. Ya puedo tirar el bang. Os seguiré escuchando y animando. Un abrazo. Me sorprende eh, la cantidad de gente que que nos escucha y decide comprar juegos en función de lo que nosotros decimos. Como si tuviésemos algún tipo de criterio viendo los en que estamos. Sí, <risa>
5: sí,
4: no, <risa> in increíble que la gente
3: nos haga caso, ¿verdad? Sí. Bueno, es como no, hay el... mucho
4: loco en el mundo.
1: No, pues, pues la verdad yo lo digo por sobre todo por vosotros. Soy, porque vosotros sois gente a la que, para mí, una autoridad en juegos de mesa. Tú, fíjate, ¿sabes? La colección de juegos que tiene Carlos la colección de juegos más baratos, porque tuvo muchos hijos no en el agrícola, Juan, entonces no se puede permitir tanto, y, pero aún así, las horas de friquismo, de mirar reglas, tal, yo, si yo quisiera a día de hoy comprarme un juego, también os pediría consejo a vosotros, no me parece tan raro.
3: Ya, bueno, Incluso ahí, ahí, ahí.
1: Creo, creo que Payball se está también ahora haciendo más, ¿no? Bueno, por lo menos... Sí. Antes compraba más, ahora creo que ya no me tiene que sustituir en el conerío, ya no puede tanto. No,
5: Pero... no. no.
2: <risa> Antes compré más porque ahora estoy escribiendo. Compré hace nada la expansión del Wheelspound. Eh, ahora le hice un encargo a Charlie de que me compre el Happy Salmon. Eh... Ah, sí, sí. Habl me habló Charlie ayer de ese juego, por cierto. Sí. Y parece Ojo, bueno. que
1: parece que al parecer ibas corriendo tú por debajo de las mesas y unas sí. cosas.
2: Porque teníamos que cambiar el sitio con una persona que tenía enfrente y la gente estaba obst obstaculizándome el paso y yo no podía perder. Entonces tuve que hacer la 13-14 y meterme por debajo de la mesa para llegar al sitio. No, <ríe> no, pudimos hacer,
1: no pudimos expandirnos mucho porque Juan, cuando hablamos del Happy Salmon, tenía una cara como con los ojos en blanco y estaba lívido. <ríe> sí,
3: sí, he por la boca, sí, es correcto.
2: Pero
1: sí, pero sí. Y muchas y gracias, pues, Mario. Nada, el... agra a a a agradecer... Ver. A este oyente el comentario ¿no? que ese el sí. comentario todo comentario siempre nos da mucho ánimo y apoyo y aunque porque estamos a veces liados con las vacunas no podemos contestar sabes en el momento siempre intentamos contestarles en nuestro próximo programa
4: efectivamente sí, sí, sí. y ojalá sí. se anima a venir a alguna convención o algún evento donde nos conozcamos y pase de oyente a amigo como david y y, claro, es que yo te digo, mario, y mónica
2: mario dijo que no era de aquí o sea que en su tierra o sea, que tiene que ser de otro tipo de. O sea, de otro lugar de, de, de España. Pero me, me sorprende que a día de hoy el agrícola se siga comprando y que no haya tiendas físicas. Hasta yo,
1: la... yo, yo Yo lo adquirí ayer, yo. Está en mi casa ahora. O sea, lo casa tenía, la Se lo había, llevo de aquí. Sí, había sí, comprado. Sí, sí. Había comprado. Tenía creo que un 33% del agrícola,
2: ¿no? 33,33 periódicos, no sé qué es eso.
1: Y. Y, y compré ahora el resto el, de las acciones, lo, sin pagar un este, duro. este porque me llegó a mi dinero. No, este mando, <risa> te mando un bizum. Lo tengo, lo, tengo, lo tengo en mi casa ya. Aquí
2: lo está Ay, la agrícola. Pero, pero lo que me sorprende es que en la agrícola, a día a día, se siga agotando tanto, macho. Es un jugador
3: ¿no? ah, no, to, Todo tiene explicación, pero los buenos juegos se mantienen en el tiempo. Si, si es un juego bueno, eh, la mitad de los juegos que tiene Carlos son muy antiguos. Que sé, el Castillo de Borgoña, el Concordia, son juegos que tienen muchos años y, y van a seguir siendo buenos por mucho que pase el tiempo. entonces Si algo es bueno, ¿por qué no probarlo? Cierto es que ahora hay muchos buenos juegos, están muy bien producidos, muy bonitos y muy interesantes, pero los juegos antiguos por mucho que pase el tiempo, si son buenos se van a mantener. Y si están en el top eh, 100 de la BGG, hay gente que va a, estar, que va a seguir interesándose este por ellos y queriendo conocerlos y va a seguir comprándolos. Eh, en el agrícola, por ejemplo, ahora viene también una nueva, una nueva edición. ¿eh? Nosotros tenemos, creo que la tercera. Entonces, no, no van a dejar de venir nuevas ediciones si el juego sigue teniendo interés. Entonces, bueno, lo que sí que es raro es que no se hagan caso, efectivamente. Porque, aunque o sea, es verdad que entre lo que te rodea a ti, entre tus amigos, tus compañeros, seremos los que más sepamos de juegos. Nosotros, en realidad, somos unos aprendices. Allí, en la Vianacón, eh, todos sabían más que nosotros. Y no estoy hablando de la organización. David, por ejemplo, hizo una demostración de que no solo es un buen jugador y mejor persona, sino que tiene unos conocimientos brutales... Sobre el mundo de los juegos de mesa o sea, si, si tú crees que hay algún friki allí Seguro que era David, que se sabía todos los detalles Y, y además, él confesó que en, la, en el vicio no llevaba mucho tiempo Que era un recién llegado Y en tan poco tiempo acumular tanto conocimiento O sea, empequeñece a cualquiera, ¿eh? Cuidado
1: Yo voto, voto pues... por hacer una convención de juegos de mesa En casa de Payball Que se llame Alcabre.com Sí. Y allí, sabes, que pueda, que pueda venir sabes la gente de los oyentes de Casilla de Salida. Solo,
4: solo para los oyentes, una fiesta exclusiva. Y está, si, Pay
1: si Payball accede a hacer tal cosa, ¿no? Ahí en, en el jardín y tal, y podremos jugar a, a los juegos, incluso al Small Wall y todo. Para insultar. Que caigan así un, unos buenos insultos. La parte Estar, hard. estará Imagínate los oyentes cómo disfrutarían de llegar a esa convención de Payball.com y ver sabes eh... <ríe> y ver que está ahí ya la alta tensión y Juan con cara sonriente para explicárselo para los oyentes eso tiene que ser sabes eh, no como increíble
3: luego, 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 a... luego,
1: luego pobres y, de ellos
3: luego y pobre sí, de metes ellos. en el castillo de la bella sí sí
1: bueno hay más, hay más mensajes Pebo.
3: No hay, no, no hay más
1: mensajes por Dios pues entonces creo que debemos avanzar no porque vamos de tiempo un poco ¿no? correcto pues venga, no nos demoremos más y vayamos a la Liga Lúdica. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos!
4: ¡La Liga Lúdica!
1: ¡Hola de nuevo a todos! Estamos en la Liga Lúdica. No la habíamos tenido el último programa... Y le echábamos mucho de menos, ¿verdad que sí? sí. Pues, eh, ¿quién va a ser nuestro presentador? El Payball, creo que es un buen locutor deportivo, ¿no?
2: Puede ser, señor Abraham. Le digo,
3: Empecemos.
2: El Empecemos. Eh, lo dicho. La semana pasada no, no pudimos eh, tener la Liga Lúdica por compromiso, selección y selecciones. Entonces, estamos aquí hoy de nuevo, después de la jornada intersemanal. Con el primer partido de la jornada. Un partido interesante, al igual que para Juan, impresionante y de, de una índole excepcional, que es el cup-alta tensión. Alta tensión,
3: alta tensión, eh, alta alta tensión. tensión. gol de la alta
1: tensión. 1-0, ¿Abrán? Eh, yo me gustaría meter el gol de la alta tensión, pero no hace falta decir por qué no,
2: mete gol el cup. 1-1 <ríe> uno uno para el cup.
4: Yo digo empate, no hay en goles.
2: Empate para el... ambos. <ríe> Y eh, yo digo que es gol del CUP. 2 a 1 para el CUP. Y la afición. Que tanto la pena, todos viendo.
4: saben a qué se debe esta derrota.
2: <ríe> todos saben, sí. Pero bueno, la afición ha votado con un 68% de los votos. Que marca gol el juego mal explicado por Juan. Gol de alta tensión, empata oh, en el momento.
4: En el último minuto. Claro, sí, a ellos claro, se lo ahí... bien,
2: claro. claro, a ella se lo explicaron bien, bien dicho. Claro, la condesa no supo. Mm. Eh, recibe, eh, eh, recepcionar bien ese gol eh, Segundo partido de la jornada Es un Black Hills Kingsburg Yo digo que es gol del eh, uf,
3: eh, empate No jugaste ayer al Kingsburg Mete gol el Kingsburg, ayer lo pasamos muy bien
2: <ríe> 0-1
1: Pese a que en la partida de ayer el La última tirada de dado del Kingsburg No se jugaba nada nadie Lo cual fue la primera vez que yo recuerde es gol del Kingsburg.
4: Correcto. Y otro gol más del Kingsburg. El tercero.
2: Y con un 74% de los votos, marca gol el reinado. Gol del Kingsburg. 4-4. Siguiente partido, para mí un partidazo. Que es un Puerto Rico bora-bora. Yo he de votar por... Um... Por corazón, afuteza, corazón y gol del Puerto Rico, pero por muy poco.
3: 1-0. Y tú con afuteza, votas al Puerto Rico. Que meta el Bora Bora, que es, joder, qué partidazo. Bora Bora.
1: 1-1. ¿Ahora? Perdonad, siempre me, me, me confundo con mi lugar. Gol del Puerto Rico.
2: Vale, 2-1, va Puerto Rico.
4: Empata el Bora Bora.
2: 2 a 2. Y la afición, un partido que estuve viendo así como se votaba y tal, estaba atento al resultado de este partido porque me pareció un partidazo. Y estuvo todo el rato muy parejo, pero con un 54% de los votos. Gol del equipo caribeño. Gol del Puerto Rico. 3 a 2.
4: ¡Oh, wow, del Puerto Rico, chaval. No lo esperaba. Pero partidazo, partidazo sin duda. ¿eh? Sí, sí, sí. Partidazo sin duda
2: no al igual que este, que es un Thunderstone, poli, bueno, poli, malo. Bueno, perdón, poli, malo, poli, malo.
3: Eh, eh, gol del Thunderstone, vamos, pero con un cimbrel. De verdad tengo que votar esto. Anda, mira, ponle ahí al Thunderstone, dale.
1: Lo mismo digo yo, que ahora ya sé que me toca. Gol del Thunderstone. <risa> y el cuarto también del Thunderstone.
3: Y con un
2: 52% de uh! los votos, gol del... ¿Quién crees que metió gol?
1: Poli, bueno, poli, malo.
2: ¿Juan? Poli, poli. ¿Charlie? ¿El poli? ¿La afición? Pues no, ha marcado el ah. Thunderstone. Ah, es que lo puso de una manera la pregunta, ¿no? Que parecía que sería el otro
3: Hombre, Pablo, eh, eh, faltó un redoble de tambores ahí, algo así
2: <risa> Hasta le di tiempo a la afición para responder y decirle que no Que fue el Thunderstone.
3: Eh,
2: eh, fin de partido, eh, partido de sorpresa Es el alquimistas altiplano para mí es gol Perdón, del... Perdón, el fan esto es un 0-5, ¿verdad? Correctísimo, bebé. Ah, eh, alquimistas, altiplano, gol de la llamita.
3: Gol del altiplano, 0-1. Sí, yo, yo lo voy a decir también alto y claro, altiplano.
1: Eh, en mi caso, <risa> gol del altiplano
3: también. 0-3.
4: Para mí es un partidazo porque es igualadísimo, pero el gol, claro, tiene que ser para alquimistas.
2: 1-3. El, el voto de la afición es intrascendente, pero para algo la verás vendrá bien, porque con un 76% de los votos, gol del alquimistas, gol de la pata de cabra. Siguiente partido, un partido muy parejo. Y eh, muy perdón, 2-3, ¿verdad? Correcto, bebé. Eh, azul Ciudadelas. Empezamos por mi voto y yo digo que hay empate. Me parecen dos jugados.
3: Sí, a mí esto también me parte el corazón pero yo creo que el azul, el azul le vamos a dar el gol al azul. En mi caso,
4: gol del Ciudadelas.
3: 1-1.
4: Y en mi caso va a decidir la afición porque hay empate.
2: Hay empate y con un 55% de los va votos... Va a ganar
1: Ciudadelas, yo creo.
2: Ah, bueno. No. Sin, sí, sí exactamente. Hubo 29 votos y fueron 16-13. Y por tres votos gana... Marca gol el azul, 2 a 1 ah, para el
4: azul. Bueno. Ostras, 2 a 1 para el azul, vale.
2: Sí. Siguiente partido, Catacombs contra Incómodos Invitados. Para mí es un gol del Incómodos Invitados, 0 1.
3: Oh, que meta el Catacombs.
2: 1 1. Eh, yo gol del Catacombs. 2 a 1.
4: Para mi gol del Catacombs.
2: 3 a 1, hostia. Y con un 73% de los votos para la afición, que de hecho fue un votos para, bueno, 7 para uno y 19 para otro. ¿eh? Golden, incómodos, invitados. Estáis un poco mal, ¿eh? La afición quiere ganar incómodos por 12 votos. 2-3. Dos, 2-3. Tres. Dos, tres. Y el penúltimo partido de la jornada, si no me equivoco. No, antepenúltimo. Es el Port Royal Terraforming Mars. Hace falta la bote, viendo lo que dije antes. O como guau. <risa> sí, sí, bota,
3: bota, bota. Pero bueno. Bueno, yo eh, creo que nunca he dado un resultado de empate. Pero este <risa> partido no, no, no puede tener un ganador, claro. Lo siento, para mí hay un...
2: <risa>
1: Caray, el, el terraforming empatando. Qué cosa más rara. Con pues el porroyal,
2: royal macho. el cartel de Borgoño, bueno,
1: pero el porroyal. En mi caso, gol de terraforming. <risa> Gol del terraforming
3: No, muy claro
4: ¿Tu Pavel también le diste el gol al terraforming?
3: Por supuesto Yo le doy el tercero bien? ¿eh? Este no le da nada al porroya, ni la hora sí. ni la Al porroya
2: le doy un cubo de basura sí, sí. Eh, Y por supuesto La afición con un 71% de los votos eh, Gol del terraforming Gol de, de la tierra roja
3: De la tierra roja Cuatro otro uno
2: Sí. 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 Eh, andale, el Siguiente partido es el grande contra la resistencia. Yo digo que no hay, que no hay empate, sí, que hay empate. que Tiene
3: no goles. No es menos cierto que aún habiendo. Esto para Mira, eh, eh, va a ganar la resistencia. ¡Hostia! Oh.
1: Eh, ostras, yo sabía que Juan odiaba al grande, ¿no? Como dijo Charlie. Oh. Y siempre lo dio, y odiándolo lo compró, y odiándolo sí. lo vendió. Pues yo sí, voto, sí, sí. por supuesto, por la resistencia.
2: dos vale. Yo voto por el grande. Uno, dos. Ojo, que puede venir una de las eh, victorias importantes de la resistencia para no descender. Un partido que se juega a la vida, y con un 56% de los votos, gol de la resistencia. Eso es, ahí está. ¿Cuánto
4: quedó? No, 1-3. 1-3. 1-3. O sea, este. resistencia 3, el grande 1.
2: Sí. Y Vamos. siguiente partido, el partido de, del aplastamiento total, pues. es el Castillos de Borgoña, eh, Mirskin, más bien. Mirskin. <risa> <risa> y yo digo que Mierskin encaja 5 goles si fuera por mi parte, pero solo encaja 1 por desgracia. <risa> <placer. risa> cita.
3: Bueno, eh, y luego soy yo el que desprecia los juegos. Y no, vale, venga, va. Castillos de Borgoña, gol.
2: Pero esto no es un juego, joder, es una mierda. En mi caso,
1: hay empate.
3: <risa> ¡Oh, eso es! <risa> el... Teníamos que haber jugado ayer un Castillos. Teníamos que haberlo. Ya verías como hubiera subido en tu ranking personal. Claro. Otros para arriba. ¿Bien? Si,
1: si ayer hubiésemos jugado Castillos de Borgoña, seguro que habría ganado. Es un juegazo, Eran. También te digo que si hubiésemos jugado al Munchkin,
2: también habría ganado. <risa> <risa>
4: gol de Castillos de Borgoña, el tercero.
2: ¿Cómo va? Sí, claro, obviamente. Y con un 90% de los votos, ¡Ostras! 28 a 3. 28 a 3, recalco, 28 a 3. Gol del Castillos de Borgoña. Die Parece... Bourbonne. La
1: gente lo aprecia, ¿eh? el Castillos de Borgoña. <risa> Uh, vamos allá
4: que sexy. <risa> pues. es que estaba en la aplicación porque estaba metiendo los resultados y era a ver la clasificación y me saltó la publicidad
1: eso parecía el porno, ¿no? Charlie, <risa> <risa> ah, Dios no escuchaba
4: comer, ah, o algo comer, así, ¿no? viajar, no sé qué. ¿Vale? Sí. Y es raro pero acerté la fue, primera, a quitarle el volumen, que está sorprende así, sueles darle a todo menos al botón de quitarle el volumen. Eso debió
1: ser, debió eh, ser. Mónica, ¿no? Esa, esa Mónica que. <risa>
4: que <risa> ya se
1: decidió hablar, ¿no? El espectro
4: de Vale, señores, ¿os parece que diga la clasificación para pasar a la siguiente sección? Por favor. Sí, sí, simba. Pues venga, vamos allá. Eh, sigue de líder el Terraforming, empatado a puntos con el Castillo de Borgoña, pero por diferencia de goles, el Terraforming, que tiene un gol más y encajó cinco menos.
3: Oh.
4: Eh, luego está el Bora Bora, a, uf, a ocho puntos ya. El Borabora, Bora porque el Borabora Bora perdió hoy, claro. Luego está el Puerto Rico y el Port Royal, cuarto y, quinto no puesto. El Bora Bora. Bueno, cuarto y quinto puesto. Luego, a tres puntos con 22 está el altiplano y el Thunderstone, en unas cómodas sexta y séptima plaza. Luego, en la octava plaza, la Resistencia, que está subiendo como la esponja, como decía mi entrenador mío, con 19 <ríe> puntos. Luego, con 18, en mitad de tabla, están noveno y décimo Kingsbury Azul. Luego, 16 puntos para el grande en el decimosegundo lugar. Y decimotercero con 15 puntos cada uno, catacombs e incómodos invitados. Y aquí empieza la zona caliente. Décimo cuarto, alta tensión con 14 puntos, por culpa de una mala explicación. Décimo cuarto, Ciudadelas tensión. con 13 puntos. Y aquí ya empiezan los problemas reales. De estos cinco equipos, solo se salvarán dos. Y está décimo sexto, Alquimistas con 9 puntos. Décimo séptimo, CUP con 6 puntos. Décimo octavo, ya en zona de descenso, el Black Hills con cinco. Décimo noveno, el Mierskin, ¿no? Era, pero bueno, con tres puntos. Y vigésimo, farolillo rojo, cerrando la tabla, con cero puntos, el poli malo, poli malo. <risa> me gustaría... Me
1: parece que las opciones de salvación del poli, bueno, poli malo, no son, no son muchas, ¿no?
4: No, no, debería ir pensando en destituir al entrenador. ¿eh? Sí, ¿Qué haría de el hoy <risa>
5: Han destituido de a su...
4: Pues vale, señores, esto es lo que dio de sí la Liga Lúdica Yo no pues nada, decirlo,
2: pero tanto el Mierkin como el Poli Malo Poli Malo No sé por qué están ahí, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh?
1: Resolviendo las notas ¿Quién, quién, ¿Quién fue, quién fue el, que, el que los trajo aquí a colación?
5: Eh, yo no
4: Creo que... el, el, ah, el... Eh, eh, y No lo sé, pero el Poli Bueno el Poli Malo igual fui yo, ¿eh? No me acuerdo. El... Eso estaría bien, ver en algún programa qué juegos metió cada uno. Estaría igual.
3: Yo, yo, yo recuerdo Una los que metió...
4: ¿eh? ¿Cuáles yo... fueron esos?
3: Eh, 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 los que yo tenía. Yo solo metí juegos que yo tenía y que hubiéramos jugado los tres, por supuesto. Entonces, espérate que acabo de cerrar la aplicación. Tengo que volver a abrirla para... Ah, da igual,
1: pues bueno, como quieras.
3: Sí, no, pues, si me dais un segundo, lo vemos. Si no me dais un, un segundo, pues... No. Uno. Ya está. Uh, Vale, pues ya está, fuera. Venga, siguiente sección. No, no, ah, no, está, ahora es... no lo quiero decir. No, no. no, quiero decir. ¿Qué tienes? ¿Quién es ¿Por, por sacar tus bueno, de mierda? Es que... es que no me abre la aplicación. <risa> <Si me cojo> <risa> ya, ya. <risa> no te abre sí decir. No. Sí. Es que no quieres decir a que pusiste ver, tú venga. a esos dos eh, juegos. Eh, <risa> ni Zarrafomi, ni, ni Castillos, ni borabora ni Puerto Rico. El Porro ya lo metí yo, que está de quinto. El Thunderstone lo metí yo, que está de séptimo. Eh, el Grande lo metí yo, está de once. Y lo metió él. <risa> el alta de tensión lo metí yo, está de 14. El ciudadano lo metí, metí yo, está de 15. Esos fueron los cinco juegos que yo metí. Hostia. ¿Vale? Eh, por Royal, Sanderson.
1: Odiándolo lo compró, odiándolo lo vendió y odiándolo en la Liga Lúdica lo metió.
5: Sí,
3: porque tenían que ser eh, juegos que hubiéramos jugado todos los cuatro, ¿vale? Y tenemos que haberlos compartido los cuatro. Y no pasa en cientos de juegos, esto pasa en pocos juegos. Ahora ya hay más, pero hace un año cuando empezamos la Liga Lúdica realmente no teníamos mucho en común de juegos que hubiéramos jugado todos, ¿vale?
1: Pues yo quiero decir, chavales, que tengo un juego para el año, ¿no? Para el año cuando desciendan los juegos de la Liga sí. Lúdica otros van a ascender, ¿no? Sí, Pues tengo sí, un juego sí. para poner en el ascenso, que sí. confío sí. en es que el próximo año podrá ganar la, la Liga Lúdica o tener opciones de título. Y ese es el Sushi go? No, el Lost Valley.
4: <risa> <risa> Hay que darle <risa> una segunda oportunidad.
1: Que lo vi ayer, es, ¿te acuerdas, Pev? Es de cazar dinosaurios. Es verdad. No sé, no sé sí, si recuerdas aquel juego. Lo vi ayer y me, me, vino, me vino recuerdos del pasado. Así bueno, es, era... ahora sí exacto. o seguimos o sí. pasamos a la siguiente Parante. sección. Vamos
4: con la siguiente sección,
1: pues,
5: chavales. Exacto. Así
1: es. El Bienvenidos de nuevo todos a la siguiente sección, que si no me engaño aunque por lo que se ve soy una mierda de presentador, pero tranquilos que la próxima ya vuelve Juan. Esta siguiente sección es El Laboratorio, en el que vamos a hablar y le vamos a dedicar una exquisita canción, David, no te preocupes, no sudes, esta vez la hizo Carlos, a el juego que se llama Ciudadelas, ¿no
4: es así? Correcto, Ciudadelas.
1: ¿Tienes la ficha técnica o estuviste viendo muchos audios de Mónica?
4: Aquí la tengo, aquí la tengo delante eh, A ver, Ciudadelas Ciudadelas es un juego del 2000 La primera edición, luego hubo varias eh, Es de 2 a 8 jugadores eh, Dura cada partida Aquí pone la BGG de 20 a 60 minutos Que bueno, sí es, Puede ser una duración bastante ajustada Porque si a veces se construye muy rápido Es decir, si se da un tipo de partida Se puede acabar muy pronto Y si es de otra manera, puede alargarse más eh, una edad recomendada de 10 años o más, que sí puede ser, incluso con algo menos, pienso que también se podría jugar, y le dan un peso, una dureza o una complejidad, digamos, de 2,05 sobre 5. Puede ser bastante acertado bajo mi punto de vista. El diseñador es Bruno Faiduti, el italiano, que hizo también otros diseños como El misterio de la abadía, juego que también conoce nuestro presentador de hoy, Abraham, y también el Adastra juego que también conoce nuestro presentador de hoy, Abraham. ¿Verdad, Abraham? Así es, así es. Sí. Incluso en el el, mascared, el Mascarade, que, que también, también
1: conoce con... nuestro presentador Abraham. Sí,
4: correcto. Hostia, Bruno Fayduti le diste duro eh, a sus diseños.
1: Sí, sin duda ¿Sí? siempre me atrajo desde el primer momento.
4: <risa> Tienes la habitación forrada con fotos de Bruno <risa> <Fai Dutti? risa> Sí, sí, sí. Bueno, pues muy a grosso modo, muy a grosso modo, este juego de lo que va es que tenemos una serie de personajes y cada personaje tiene un número, del 1 al 9. Pero normalmente se juega del 1 al 8. El 9 solo se utiliza con el máximo número de jugadores, creo recordar. Entonces, la historia es que se hace un draft en el que eh, se ve siempre una pequeña parte de la información, una carta, o sea, se mezcla la baraja de los 8 jugadores, que es con lo que se, de los ocho personajes, perdón, que es con lo que se suele jugar. Se pone alguno boca arriba, de manera que vean todos que ese ya salió. Algún otro boca abajo, también otro descarte, y de los restantes se va en un orden eligiendo un personaje cada uno. Es decir, yo de esos que me quedan, elijo un personaje, me lo quedo boca abajo y le paso todas uh -huh. las cartas que quedan al siguiente jugador. Y así sucesivamente. Entonces, todos tenemos un personaje en mano y una serie de personajes que se han descartado. Y luego, en orden, en el orden numérico que aparecen los personajes, va cada personaje o cada jugador que tiene a ese personaje haciendo su acción. <coughs> de lo que se trata... Es de bajar unas cartas que tenemos en la mano, que son cartas de Ciudadela, de ahí su nombre, que son como unos distritos que tienen un valor en monedas y si tú pagas esa cantidad de monedas, lo puedes construir. Pues el primero que construya, eh, dependiendo el número de jugadores, pero siete u ocho distritos, entonces cierra la partida. Por cerrar la partida se lleva unos puntos, luego hay unos sets de colores en los distritos que también te dan unos puntos a mayores y luego te va a dar puntos según el número de monedas según el valor de cada distrito. Se suma el valor. Y, y de este modo se cierra la partida Ciudadela. Es el que más tenga, es el que gana. A mí me parece un juego eh, súper divertido, eh, rápido, que tiene un, una mezcla bastante guay entre que sea ligero y, y dinámico, pero que al mismo tiempo da pie a, a muchas tretas. no De si, por ejemplo, eh, una de las acciones no... No vamos a pararnos a explicar cada una de ellas, que sé que, que mis compañeros no son mucho de explicaciones en profundidad de los juegos, pero hay acciones muy buenas que permiten, por ejemplo, la del condotiero, eliminar territorios de otros jugadores. Entonces, por ejemplo, si ves que uno está cerca de cerrar, porque ya tiene muchos territorios bajados, le jodes un territorio con el condotiero, bueno, etcétera, etcétera. Da pie a ese tipo de movidas y entonces se, dan situaciones, se crean situaciones muy divertidas de partida. Pero para mí lo más divertido de todo, incluso es como una especie de metajuego, es el hacer una jugada en la que adivines qué jugador o qué personaje tiene un jugador en concreto. Por ejemplo, coges al ladrón que el ladrón lo que hace es robar el dinero de otro personaje. Ojo, no jugador de otro personaje. Y tú ves que el jugador que tiene, por ejemplo, imagínate, eh, Payball tiene mogollón de monedas y le quiero robar a él. Entonces, yo elijo el ladrón y me tengo que intentar meter en la mente de Payball para decir qué personaje habrá elegido él. Y digo, ¡buah! Es el evidente porque tiene muchos territorios reales y entonces va a coger al rey para cobrarlos, porque hay personajes que tienen un tipo de territorio propio y cobras por ellos. Y digo, ¿haría esto que sería lo evidente o querría ir al despiste y cogió al arquitecto o al, eh, al obispo que pasa más desapercibido y lo pillo ahí en las patatas? O a lo mejor piensa que voy a hacer eso y entonces hace lo evidente como algo no evidente para Safar. Y entonces entras en esas espirales de intentar la mente del rival y es súper divertido. Y cuando lo consigues y, lo, y efectivamente lo aciertas y, y, y te sale guay la jugada, para mí me salga a favor o me salga en contra. ¿eh? Me parece lo más divertido del juego. Pero cuando te sale en contra, hay que decir que jode de cojones. Pero es muy divertido y es para mí lo que más virilla le da a este juego. No sé qué os parece a vosotros. Sí, yo sí.
1: estoy to totalmente de acuerdo. De hecho, a mí también eso es lo que más me gusta, por ejemplo. Si estás jugando ¿no? y ves que, que Charlie tiene muchas monedas encima y entonces tú coges el ladrón porque quieres hacer la acción que es robar, le roba sus monedas. Pero tú no sabes qué personaje eligió Charlie, nunca lo sabes, pero sabes si, porque tú los pasas y sabes cuántos personajes hay. Sabes cosas, pero no sabes exactamente cuál cogió. Entonces yo ya empiezo a pensar, el mercader seguro que no lo cogió porque no se atreve, ¿sabes?, a porque es muy obvio que podría ser, entonces seguro que para zafar cogió el arquitecto. ¿no? Entonces sí. voy y digo, robo el arquitecto, pero él pensó, no, si él va a pensar que yo voy a querer zafar cogiendo el arquitecto, entonces voy a ir a lo obvio y voy a coger el mercader. Es decir, claro, se, claro. se forma, sabes, ahí un, una... Y a mí me pasó que jugando al Ciudadelas, una de las últimas veces estaba Frank, un oyente fiel de nuestro programa, que también fue al Vianacom, y, y yo en varias ocasiones le robé, ¿sabes? Su dinero. Y en lo cual se lo tomó de manera personal. Se enfadó, ¿no? <risa>
5: se enfadó. Eso, recto.
1: Eso no está bien, no sé qué tal. Y luego también decir que el Ciudadela es un juego que me encanta y que nos dio, por lo menos a mí, uno de los momentos más divertidos o el más divertido desde que yo, de reír. ¿Sabes? Porque la diversión no siempre es reír, ¿sabes? Te puedes pasarlo bien en la concentración. ¡Joder! Pero de, ri de risa, ¿sabes? Me dio la mayor risa cuando Payball no sé qué le pasó con la atalaya. La atalaya. Dice, no sé bien qué pasó, sé que se confundió en algo. Y se lo hicimos saber y Payball todo el rato defendía su movimiento, como que había estado bien, ¿no? Y no, que no, que lo hice bien, ¿qué tal? Y, si, y, y cambiamos de tema, pasamos a lo siguiente y cuando ya llevamos sí. a lo mejor varios minutos en otro tema, ya nos habíamos olvidado, se escuchó a Payball decir en este tono. ¡Me cago en Dios! <risa> ¿No? Que ahí lo admitió, ¿no? Dos minutos después lo admitió que le había cagado, ¿no? Con voz de amargura. O sea, ahí ya se quitó la careta, se quitó el disimulo. No, no, tuvo, sí, no, el... no tuvo problema Pero, de admitir sí, no, el... su error no, así <risa> diciendo ¡Me cago! En y ahí creo que, nos, había nos, que nos estuvimos riendo, creo que no sé si dos o tres minutos seguidos.
4: Sí. Sí, 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 fuera brutal,
3: fuera brutal. Sí, bueno, ah, en, sí. en realidad, eh, jugar a juegos de bluffing, de, de, de faroleo con vosotros. Es lo que tiene, o sea, la diversión está garantizada. Yo siempre digo que me lo paso muy bien con vosotros, pero en este tipo de juegos especialmente, surgen situaciones en las que Pablo consigue llevarme a que me dé el yuyu, a que empiece a reír sin parar y no pare nunca. Eh, Recuerdo <risa> la atalaya perfectamente, fue porque hay una regla que dice que no puedes bajar dos distritos con el mismo nombre. Dos distritos iguales tuyos en tu misma ciudad no pueden estar. Y él ya tenía una atalaya y bajó una segunda atalaya, ¿vale? Y se le fue al garete toda la estrategia que tenía, la estrategia ganadora. ¿Vale? Sí. Eh, sinceramente, este juego creo que es un imprescindible, viendo en la lista en el ranking de la BGG en qué puesto está en el, está el 420. Creo que es completamente injusto. Vale, eh, igual, esto no compite con un Gloomhaven o con, o con un Terraforming Mars pero es un imprescindible en los juegos de Faroleo. Yo creo que este es mucho mejor que la resistencia, mucho mejor que el hombre es lobo. ¿Por qué? Porque en el hombre es lobo tienes que acusar sin, sin razón, sin ningún motivo y sin nada que te diga que pues, este es un lobo. Simplemente tienes que empezar ahí a montarte tus historias. Pero aquí no, aquí te dan pistas. ¿eh? Es decir, tiene dos distritos azules. Irá por el obispo. O, bueno, eh, tiene mucho dinero. Eh, irá por el ladrón para que no le roben a él. Tal. O sea, te empiezas... Aquí sí que hay razones y motivos y pistas, indicios que te van a hacer estrujar la cabeza. Y, claro, elegir tu personaje, tu, el rol que vas a, a representar en esta ronda, es, es vital. En cada elección en cada te juegas la partida. Como la cerda. ¿no? <ríe> oh, Es un la cerda, correcto, es un la cerda. Y bueno, pues sí, no claro. sé, y, y yo creo que es un imprescindible que de los de Faroleo es el mejor y siempre me ha dado buenos momentos, o sea, yo no digo que no Ciudadelas, eh, decir que... El, le han dado en la última, en la, estu, estu, vamos a ver, yo tengo la tercera edición y Carlos se compró la última edición, ¿vale? Le han dado una vuelta, le han dado al diseño una vuelta y tal, han hecho algunas cosas como le han cambiado, bueno, han hecho una revisión de género, por ejemplo, el arquitecto en la nueva edición, ya no es el arquitecto, es la arquitecta y cosas así, ¿no? Bueno, cosas que están bien que se hagan, pero bueno, eh, creo que fracasaron un poco porque... No traes resúmenes para saber el orden de los jugadores. y ¿Para Trae lo ¿No? de las losetas,
4: pero desde luego mucho mejor para mí lo de la hoja resumen también, Sí. sí.
3: Las monedas sí. las han escojado un poco, son una especie de pastillitas de estas de, de, como las que tomas cuando tienes mala garganta o caramelos sí, verdes sí, sí. o algo así parecen. Y bueno, eh, que, que lo pongan como lo pongan. Leí que Bruno Faiduti estuvo pensando durante muchísimo tiempo cómo mejorar el juego. Claro, este juego tiene 21 años. ¿vale?
2: por no pensó mucho el Faiduti.
3: Bueno, porque todo lo que pensó no le ayudó a mejorarlo. Es decir, no, no consigo. Sí, sí que sacó alguna expansión Está la Ciudadela oscura, que son. Este, un buen día,
1: el Bruno, es...
3: este, día, Bruno
0: Oye, no te es metas, no te
3: metas con
1: mi ídolo, eh.
3: No te digo, eh. ¿Qué te va a Tengo una foto de la que en el
1: techo que la veo ahora, macho.
3: Si, si en todos estos años ha sido muy difícil mejorarlo, alguna cosita se metió, ¿no? Nuevos personajes, pero bueno...
4: Eh, sí, habrá pensando... que decir que, perdón Juan, que la última edición, o sea, del original, que era un, un, un personaje para cada uno de los números, ahora para cada uno de los números hay tres personajes distintos. Es como el triple de juego, pero que realmente entre los personajes del mismo número hay muchas relaciones, es decir, es una pequeña variación simplemente la que tiene de un personaje a otro.
3: Y está, ver, y está bien tener opciones de variación, es decir, para que no se haga repetitivo el juego, siempre que se meta algún elemento que haga cambiar algo, pues eso está bien, ¿vale? Pero son tan buenos, está tan bien hilado, está tan bien conectado los personajes originales que no dan ganas de cambiarlos, sinceramente, ¿vale? Pero bueno, sí. eso, eh, lo resumiría diciendo que es un imprescindible.
1: Eh, a mí me gustaría hacer una intervención ahora, si me disculpáis, en tono serio, porque normalmente yo no suelo, no suelo hablar muy en serio en estos programas, pero a lo mejor hay niños y, y adolescentes escuchándonos. Y quisiera decir que yo antes dije ¿no? que cuando pidiera consejos de juegos, unas autoridades, para mí eran Juan y, y Charlie, retiro lo dicho en, al respeto de Juan. Acaba de, decir que, acaba de decir que Ciudadelas es mejor que la Resistencia. Si me, si, si me están escuchando niños y adolescentes, no os creáis todo lo que o, o, oís. Y más si no es cierto, eso no es cierto. Es decir, quiero que no penséis que eso es verdad, solo porque lo diga Juan. Puede ser que, puede ser que no sea verdad, ¿sabes? A lo mejor... No es así, como él dice. No le hagáis bueno, caso niños. a niños.
3: Agradezco tu puntualización, pero yo voy a hacer una puntualización a tu puntualización, ¿vale, rapaz? Y en, este, en estas contramedidas que acabo de explicar, te diré que he dicho que es mejor juego de Faroleo. No, no que te lo pases mejor, porque como todo el mundo sabe, la resistencia, Avalon, es un grupo dependiente. Entonces, si tienes un grupo que está pasándoselo bien, pues en el Ciudadela igual no lo tienes. Pero el Ciudadela es como si fuera más juego. Es decir, tienes, tienes ahí... Eh, unas estrategias que desplegar tienes unas cosas que pensar yo por eso creo que es más juego ahora, te puedes divertir más en la resistencia sin
1: duda tú conoces mi, mi pasión por Bruno Fai, Fai Duty, ¿no? el sí, sí. sí. pati es
3: Bruno, y, Bruno el amigo exacto
1: y, y, y aún y así, así no me gusta que se diga que algo es mejor que la resistencia nada, solo sí. quería decir eso y <risa> nada, Payball ¿qué tienes tú que decirnos
2: de ese juego? Estás muy amargado no, parece... por la atalaya. La verdad es que tenía más sabor de boca por, por esa atalaya que tanto, tanto comedura de cabeza me costó. Pero la verdad que es... Eh, a mí me la verdad siempre... O sea, yo antes no era muy fan de jugar ese juego. Pero cada vez que jugaba me gustaba más. Y ahora me gusta mucho ese juego. Además, me parece que tiene... El rollo, a mí siempre me gustó mucho el faroleo y los roles ocultos. Y la verdad ese juego hace que se lleve todavía a mayores eh, y potencia todo todo eso que a mí me gusta porque además hay que jodes en la jugada del otro si, si si elige el personaje evidente o no y tal entonces es un juego que me me gusta bastante la verdad siempre sacaría si no está Juan claro porque Juan no le gusta mucho <risa> pero pero sí a mí me gusta mucho ese juego y, y yo siempre lo sacaría si juego con cualquier persona eh, pero,
3: pero... Pablo, he dicho que es un imprescindible. He dicho que me lo parece. Sí, no, los eh, los no me gusta mucho. Yo creo que es un análisis eh, erróneo. ¿Tú crees? <risa> el
4: otro día hay que decir que, que jugamos
3: es una mentira, partida es una mentira gorda.
4: El, el viernes pasado, fue sí, el viernes pasado. Jugamos una partida muy guapa en la que se dio una situación en la que Andrea y Payball estaban cerca de ganar, incluso yo. Estaba cerca de ganar porque me faltaba una carta para cerrar, pero no me acuerdo por qué, sobre todo Andrea y Pebble, porque era su... Bueno, yo no me acuerdo por qué, sí. pero que en el último en el que se pensaba era Juan, en cualquier caso. Y de repente, en la última jugada, jugó a un arquitecto, que el arquitecto te permite coger más cartas y bajar más cartas. En teoría solo puedes construir un distrito, bajar una carta, bajar una, un distrito en cada turno, pero con el arquitecto no, puedes construir hasta tres y gracias a esa última jugada de arquitecto, cerró en ese momento Juan y ganó la partida. Sí, me, ahora gustó entiendo. Mucho ese, me gustó mucho ahora, esa partida y ese final. Ahora
1: entiendo por qué dice Juan que es un imprescindible y todo eso. Claro. <risa> ya decía yo, claro, por eso sí, Payball… Dime de la victoria, es
4: como Mourinho. <risa> sí, sí, por eso
1: Payball decía ahora que si está Juan no lo sacaría. Pero claro, pasó lo que pasó y ahora le gusta, ahora sí, ahora
4: sí. <risa> mí, las, las, mieles. las
3: mieles del triunfo son lo que me, me llaman, sí, sí. sí. Claro. De las
4: partidas más guapas que recuerdo al Ciudadelas, de hecho, ¿eh? y quedé de último. Eh, más guapas en cuanto a estrategia. Se jugaron otras más guapas en cuanto fue, mmm, fueron mitiquísimas partidas que jugamos con Sisto, ¿te acuerdas, Abraham? En oh, las trachísimo. que le jodía siempre que yo ganara o le jodía que yo le, le pillara, lo matara o, o le era, robara. Era un jugador
1: con una filosofía de juego bastante peculiar. Sí, sí. Dila, dila. ¿Cuál era? Eh, él, cuando jugábamos... Parecía que entraba en una gran ira y personal, ¿sabes? Se lo tomaba como algo personal, con vencer y acabar con Charlie siempre, ¿no? Sí. no, no era así la cosa.
4: Luego, era así, totalmente así. Era luego, su único propósito. Luego, los que, ta
1: también he de, he de decir que cuando íbamos a casa de Sisto a jugar a los juegos, que amablemente nos dejaba su casa, había también un metajuego. ¿no? no sé si recuerdas tú esto, Charlie, o tú Payball, que también habéis venido, creo, alguna sí. vez. Había sí. un metajuego, ¿Sabes a qué me refiero? ¿A qué? ¿No? No, vale, pues a las cosas que sacaba para comer, Sisto. Ah, vale, cisto, sí, sí. Sisto sacaba sí, sí, de su despensa una bolsa de patatillas, otra de palomitas, otro de diversos aperitivos de estos y los sacaba y se quedaba mirando para ellos durante cinco minutos seguidos, ¿sabes? Haciendo, <risa> <risa> haciendo unos cálculos en la cabeza y después de, toda, de todos esos procesos ¿no? cerebrales que... Eh, dejaba solo, sabes, de todo lo que sacaba, dejaba a lo mejor uno o dos de siete que sacaba, sabes, después de haber, sabes, He planeado la jugada, pero siempre le salía mal porque luego llegaba su novia Eva y sacaba todo, sabes, no se acuerda siempre llegaba y sacaba todo lo que existo después de haber, sabes, preparado el turno, sabes, había, sabes, había dejado, ella lo sacaba todo y si podía ver, sabes, que le caía como asisto una lágrima del ojo izquierdo, le lloraba un ojo. No, sí, ya, sí, sí. tú no te acuerdas de eso, Charlie.
4: De acuerdo, de acuerdo. De sí, acuerdo. sí, la
1: verdad, se, si Sisto está escuchando este programa, te animamos a que vengas algún día a jugar con nosotros porque el Charlie está intratable y necesitamos
4: a alguien que, que vaya por él. <risa> pues La verdad que, que recuerdo partidas de Ciudadelas muy guapas y con German y tal. Y he de decir que el Ciudadelas, de todos los juegos que jugué, no que tengo, fue de los primeros, fue de los primeritos de todo. Igual el tercer juego al que jugué, y me encantó, me, me gustó muchísimo y desde el principio, ¿eh? o sea, fue un juego que siempre me gustó mogollón. Y pone algo en la BGG que creo que es totalmente cierto, que el número más recomendado, o sea, el mejor número para jugar es a cinco jugadores. Y yo estoy plenamente de acuerdo y antes de haber visto esto, ¿eh? o sea, yo siempre lo pensé y es curioso y cuatro es un número muy similar y seis también lo es. Y sin embargo, para mí no funciona igual que a cinco. Porque, claro, según el número de jugadores se deja un número de cartas boca arriba, boca abajo, es decir, se muestra una información, una cantidad de información u otra, y cinco me parece exactamente lo ideal. Lo ideal. Pare sí. pareciera,
1: pareciera que a 6 podría funcionar igual no o mejor así y sin embargo si, no para empezar si te paras no.
4: a pensarlo no sabes así sí 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 o incluso a cuatro que no debería haber una gran variación y yo lo pensé muchísimas veces este juego a 5, porque también se me tiene dado la situación de ser cinco en el grupo y jugar a 5, y creo que con diferencia es la manera de en que mejor funciona
1: está bien que sí. los oyentes lo sepan por si quieren jugar si tenéis ese amigo que no os cae bien eh, pues no dudéis en llamarlo si va a ser el quinto jugador <risa>
4: Sí, porque a cinco eh, siempre se revela al inicio una boca arriba, otra boca abajo, con lo cual el segundo jugador que elige, por ejemplo, sabe exactamente al 50% lo que eligió el primero. O sea, es tiene un 50%. Y luego el penúltimo que elige sabe al 50% también lo que eligió el otro, porque también solo va a sobrar una. Entonces, no sé, el, la, el cómo se dosifica la información en ese número de jugadores me parece, me parece muy guay. Me parece el mejor número, sí.
2: Bueno, es
1: bueno pues saberlo. si ¿Queréis, ¿Queréis, ¿queréis agregar
2: si algo, algo más, más sobre o... ese juego? Yo quiero agregar una cosa más. Eh, chicos ah. y chicas que estoy escuchando, si podéis comprar el Ciudadela, compradlo, os lo aconsejo. Si podéis jugar con mucha gente. Y sí. si bueno, y gente es verdad... Productos...
4: Perdón, perdón, ¿Qué? pego que te corté. Perdón, perdón. ¿Prosiga? prosiga, prosiga, por favor. Ah, es que quería decir ahora, a raíz de lo que decías de la recomendación, ya que hay gente que sigue nuestras recomendaciones, claro. mi recomendación es que si no eres un friki o coleccionista friki, o sea, nosotros somos las personas más frikis del mundo, nunca lo diríamos en un plan despectivo, pero me refiero friki en el sentido de coleccionista, de que te guste tener esa edición especial esa edición como esta tercera que tiene las cartas más grandes, que sí que es algo que está guay y que se agradece, las cartas de los personajes, las de distritos son de tamaño normal. Si no eres de ese tipo de persona y simplemente quieres el Ciudadelas te recomiendo por la diferencia de precio que hay, que pilles o la primera o la segunda edición cualquiera de las dos, porque entre la primera y la segunda sí que hay poca diferencia de precio y, bueno, traen más personajes la segunda, entonces sí que puede compensar.
3: Bueno, per per permíteme, pero, pero, permíteme una corrección. Yo, yo, la que tengo yo es la tercera edición, ¿vale? Esa caja rectangular que tengo yo es la tercera.
4: Ah, vale, perdona, perdona, vale. Entonces, entre la segunda y la tercera, correcto, sí. Pues la tercera, es decir, las primeras, que son las cuadraditas pequeñas, y son las que traen solo los personajes básicos tiene poca diferencia de precio con la tercera que es la que dices tú que tienes tú Juan que es la, la rectangular alargada y es la que digo que por poco dinero más tienes más personajes y sí que puede cundir pero luego el paso a la cuarta edición que es eh, la que tengo yo, porque soy de ese tipo de personas que dije antes, pero que realmente no, no compensa. O sea, está sobreproducido en cierto modo, te trae la coronita de plástico, eh, las moneditas, pero que realmente no compensa, bajo mi punto de vista, económicamente, el pagar esa diferencia de precio con respecto a las otras.
3: Eh, antes de finalizar este bloque, deciros que bueno ya hemos recomendado en casilla de salida en, en, en las anteriores... Eh, casillas de mercado hay, hemos recomendado eh, donde comprarla a buen precio las ediciones antiguas que se están saltando correcto final, por los...
1: ajá bueno yo también eh, quisiera eh, recomendar a los... para
3: jugar con muchas
2: quisiera
1: recomendar a los oyentes que es, eh, si no vivís cerca de Portanet también podéis comprar el alta tensión pero si vivís cerca de Portanet uh -huh. y compréis la alta tensión, no juguéis fuera en los parques. Si veis que un hombre alto, con el pelo canoso, mirada puesta y penetrante con gafas, os dice: Yo os lo explico, huís, huís como si fuese la vida en ellos.
3: Sabias <risa> palabras que agradecerán todos. Gracias, Abraham. Muy bien, muy bien. Pues ¿Qué, nada. qué buenas
4: recomendaciones damos en este podcast.
1: ¿Queréis pasar a la siguiente sección o aún tenemos más que decir?
4: Venga, vamos. La, damos paso la, a la, la
1: canción, siguiente ¿no? sección, ah, perdón, ¿qué es la siguiente sección? Esto, mira, qué egocéntrico soy, eh, David. Solo porque no le hice yo, ya paso de la canción, ¿no? ¿Sabes? El envidioso, ¿no? Es el salir envidiando a Mozart, ¿eh? Eh, David, pues nada, claro, vayamos a escuchar esta maravillosa canción. ¡Venga!
5: Dos, tres, Cuando la noche se pierde Con la luna de testigo Actual número uno De primero el asesino Después del sangriento crimen Actual número dos Alguien pierde su dinero A manos del milagro. Luego es el turno de tres el intercambia la mano Como por hacer magia Pues que lo haces el mago Con el amarillo en cuatro El que su para es ley, Se convierte en inicial El que juega con el rey Cartas de mano en mano Y aunque no quieras Estar en los bajos fondos Por las altas esperas. El personaje que buscas Es que menos te lo esperas Sorpresas y diversión Por igual en ciudad color azul es inmune el que le toque burla todos los ataques el que tenga el sacerdote con el verde llega el 6 te permite coger al menos una moneda ya que él es el mercader bájate hasta tres distritos simultáneos y directos y cartas en mano, con el siete el arquitecto. para acabar el rojo, famoso en el mundo entero. Por sus temibles ataques, con el ocho con fondo quiero. Cartas de mano en mano, mires aunque no quieras. Estar en los bajos fondos, por las altas esferas personaje que buscas, si es que menos te lo esperas, sorpresas y diversión, o igual es mi
1: esta canción como todas las de Charlie, siempre me gustan eh, y nada una experiencia impresionante haberla escuchado y, eh, me me impresionante. Me sí. y eh, nada david esto así sigue sí, eh, david así sí y nada ahora pasamos a casillas de la historia Bienvenidos a Casillas de la Historia. Venga, Juan, ilumínanos.
3: Eh, aquí en, hay contexto histórico para parar un tren, ¿vale? La ciudad... Eh, bueno, la, la, la Ciudadela es una fortaleza dentro de una ciudad amurallada. El término proviene del, del italiano Citadella, que es el diminutivo de ciudad. Dependiendo del país puede tener nombres diferentes. Por ejemplo, en Rusia le llaman Kremlin, en España Alcázar. Eh, en otros países europeos le llaman Citadel, Castillo de la Ciudad. Eh, la Torre de Londres también es una ciudadela, ¿vale? Y en, respecto a las cartas, hay personajes, y, por ejemplo, el condotiero. El condotiero en, en la tercera edición es, es, es el nombre que tiene eh, la, el, el personaje número 7, el que, el, que el que rompe distritos. ¿vale? En, en, en la nueva edición le han cambiado el nombre y le llaman Señor de la Guerra. Y esto ha perdido un poco de, de sentido, porque el condotiero era un mercenario. Era un mercenario que en, en, estaba al servicio de las ciudades-estado eh, ciudades italianas durante la Edad Media. ¿vale? La palabra Condotiero deriva de condota, que es la palabra que, es, que designaba el contrato que había entre el capitán de mercenarios y el gobierno que alquilaba sus servicios, ¿vale? Eh, eran unos personajes increíbles, consideraban la guerra como un verdadero arte, ¿vale? Además, sus intereses no siempre eran los mismos que la de las ciudades eh, a, a las que estaban sirviendo, ¿vale? Ellos, los condotieros, buscaban riqueza, buscaban fama, tierras para sí mismos y no estaban ligados por lazos patrióticos, ni, ni, ni estaban ligados a la causa por la que luchaban. Es decir, vamos, eran célebres por su falta de escrúpulos. Podían cambiar de bando si encontraban un mejor postor antes o incluso durante la batalla, ¿vale? Estos, estas cosas eran muy famosas en ellos. Conscientes de su poder, en ocasiones, eran ellos los que imponían las condiciones a, a sus supuestos patronos, ¿vale? Eh, los conduteros, eh, no es que tuvieron un gran ejército, ¿vale? El número de efectivos era muy variable, dependía del momento, de la importancia de la campaña o de la compañía que, que, que estábamos a, eh, de, de la que se trataba, ¿vale? Podían ser desde un poco más del centenar a algunos millares, ¿vale? Y el tipo de soldados que eran cubría todas las especialidades militares de la época. ¿Vale? De esta infantería a caballería pesada. Podía ocurrir que para cumplir con una conducta, el capitán que la firmaba y que, lógicamente, tenía su propia compañía, tenía que subcontratar, como ahora, ¿eh? como la vida moderna, tenía que subcontratar otras compañías más pequeñas eh... En este caso, el primer capitán o gran condotiero firmaba otra condota con esas compañías y, a su vez, esos capitanes tenían que firmar con sus hombres otra condota. Podía ser verbal o por escrito, ¿vale? De, toda forma, de esa forma, la condota, el, el contrato este, se extendía a todo el ejército, ¿vale? Los primeros condotieros fueron mercenarios extranjeros, sobre todo alemanes. Hay alguno muy famoso, el catalán Roger de Flor. Bueno, catalán en aquel momento no, era, no existía Cataluña, ¿no? Era, era el, el, el Aragón, la corona del Aragón, ¿vale? Y, pero ya en el casi, en el, casi en, el, en el siglo XV ya casi todos eran, eran los condotieros los profe profesionales de las armas ya eran todos italianos. ¿vale? A principios del siglo XVI fueron incapaces de hacer frente, tenían unas tácticas anticuadas, ¿no? pero los ejércitos modernos habían, habían añadido a, a sus efectivos en las armas de fuego y tal, y los, los, los condotieros fueron incapaces de adaptarse a estos nuevos tiempos y acabaron por desaparecer a mediados del siglo XVI, ¿vale? Entonces, cuando tienes es un personaje que me encanta. Eh, hay otro personaje también muy icónico que, que, que me gustaría hablar de él, que es el obispo, ¿vale? A ver, os voy a contar un lío y esto arranca desde la Edad Media, ¿vale? En los inicios de la Edad Media el clero era elegido por la comunidad religiosa, ¿vale? Un, algo democrático. A partir del siglo X los, morna, los, los, los reyes de aquel momento decidieron reservarse ese derecho, ¿vale? Lo llamaron investidura. Eh, de tal forma, el clero se vio privado de toda independencia. Estaba sometido a los príncipes y a los reyes, ¿vale? La elección de los líderes religiosos podía recaer en personajes que carecían de esa riqueza espiritual que era necesaria para el clero. De, de hecho, así fue. vale Esto provocó un relajamiento de las costumbres, proliferaron vicios. Los dos más importantes que había fueron la simonía, que consistía en la compra de cargos eclesiásticos a cambio de dinero o de influencia. ¿vale? Y luego el nicolaísmo, es decir, el rechazo al celibato religioso. O sea, ahí podía ser el hijo del cura y no pasaba nada porque aquello era muy normal en aquella época. Desde el siglo IX los papas buscaron poner fin a esta situación, ¿vale? Os recuerdo que los papas también eran elegidos por los emperadores. Por eso, a finales del siglo IX, el papa, el papa Gregorio VII, que soñaba con una iglesia libre de la influencia de los emperadores alemanes, publicó un decreto. Prohibía a todos los laicos investir a cualquier miembro de la iglesia, incluyendo a él, al, al sumo pontífice, ¿vale? Buah, con este decreto se originó una serie de violentos conflictos con el papa y el emperador, el alemán Enrique IV. ¿vale? De, esto, esto se llamó la querella de las investiduras fue muy famosa. Por negarse a cumplir ese decreto, Enrique IV fue excomulgado y la, la excomunión era el peor castigo que había. Era... era eh, te, te, en aquella época ser excomulgado era como estar fuera de la civilización ¿vale? Eh, así que Enrique IV tuvo comillas ante el Papa, pidió perdón de rodillas en el castillo de Canosa en Italia y así se acabó, este conflicto se acabó, eh, fíjate la fecha es muy simpática acabó en el 1122 en el 1122, es de esas fechas fáciles de recordar, ¿vale? se firmó lo que le llamaron el, el, bueno, era el concordato, vale el, el concordato de Wons. A partir de aquella, el emperador renunció para siempre a designar obispos y papas. A partir de entonces, los poderes de la iglesia y del imperio se definieron, la iglesia se fortaleció. Bueno, y todo este rollo viene porque los obispos del siglo XVI no se parecían en nada a los actuales. Hay que tener eso presente. vale Ahora, como mucho, influyen en los parroquianos que van el domingo a misa. Esos son los únicos que escuchan lo, lo que quiere decir el obispo y tal. Los demás ni nos enteramos. Pero en el siglo XVI eran tan poderosos como unos príncipes. Administraban inmensos territorios y gobernaban los destinos de muchas personas. Durante la Edad Media se fue desvirtuando poco a poco y llegó a convertirse en algo alejado de su impulso inicial. La iglesia ya no era la misma. ¿vale? Los primeros cristianos practicaban la pobreza y, la, y lo compartían todo. Eran como una especie de comunistas primigenios, por llamarlo de alguna forma. Pero durante el Renacimiento acaparaban las mayores riquezas y los obispos eran los capos que manejaban todo este, todo, todo, el, todo este cotarro. Y bueno, entonces, bueno, por eso el obispo te da monedas por cada distrito azul que tengas, ¿vale? Por eso son las cosas. Y bueno, y se podría aquí hablar de los comerciantes, que también se puede hablar un buen rato, pero bueno, podemos dejarlo para cuando hablemos de la Hansa Teutónica o del Marco Polo, ¿vale? Por hoy ya está bien de rollo. Y este es el contexto histórico que quería deciros.
1: Pues nada, Juan. Eh... Impresionante,
4: Juan.
3: Para mí, claro.
1: no, no pude dejar de escuchar, me parece increíble la manera que tiene Juan de contarlo, de decirlo. Sí. Lo narra con unas, un tono de voz y unas inflexiones y además de que la información, sabes, es rigurosa y certera. Que... Eso no lo sabes,
3: eso que lo diga Dave. No, yo lo
1: sé, yo lo sé, yo sé también cosas de historia, ¿eh,
3: Juan? No, soy <risa> chico, yo. No, no, efectivamente, el Concordato de Word lo estudiamos todos, eso es verdad.
1: Yo, yo conocía ese, lo de cuando excomulgó el, el obispo al rey, así lo estudié en literatura alemana cuando estudié en la universidad. No te burles de mí. Pues no, no. nada, me, me encanta sí. cuando, cuando Juan hace esta sección. Es impresionante para mí escucharlo. Me, no sé. Completamente.
5: Me parece, sí, sí, me sí, parece
1: sí. La, de verdad, me parece la hostia, la hostia. Eh, mis felicitaciones, Juan. Y ahora damos paso ¿no? a la siguiente sección, que si no me equivoco es casilla de mercado, ¿no?
5: Correcto.
1: Pues allá nos vamos.
4: Casilla de mercado.
1: Bueno, estamos ya llegando al final. No os preocupéis porque queda poco y ya me dejaréis de oír de presentador y volverá vuestro querido Juan, que ya sé que lo estáis echando de menos. Pero ahora también lo tenemos a Juan para que nos diga cuáles son esas ofertas, que él es un experto en el cutrerío. Dinos, Juan.
3: Pues hoy las cutreces es que voy a ofrecer no sin antes recordar que hay que potenciar eh, la compra en las tiendas de barrio, esto estamos hablando ya, ya, ya. de saldos de auto ah, bueno, no, no, no vamos a repetirnos más, vale pero voy a recomendar dos, dos Dungeon Crawler, vale dos, dos, eh, dos juegos de mazmorreo hay uno que me parece impresionante, que es Journeys, la ira de los demonios, ¿vale? Eh, eh, Journeys, o sea, Hourneys, viajes, ¿no? Eh, es un Crowley que está baja, basado en un libro muy famoso en China, que es Viaje Occidente, eh, lo de las historias del Rimono y todas estas cosas, ¿vale? Eh, jugamos con unos personajes, eh, es que es un juego muy táctico, ¿vale? Al final eh, es de uno o cuatro jugadores, pero los Cuatro personajes hay que jugarlos siempre Siempre hay que llevarlos, ¿vale? Es un juego en donde los, los, los minions las, las, los, los, los esbirros se van Van moviendo automáticamente Siempre van a por el clérigo, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que defenderlo Formando barreras con los otros y tal Intentarlo, salvarlo Es algo muy táctico, ¿vale? Pero es un juego con unas miniaturas impresionantes Ahora que está todo... Eh, las miniaturas están los, los juegos que llevan miniaturas están disparando los precios, ahora que es más difícil conseguirlos que, que, que los juegos te llegan con un retraso tremendo en Kickstarter o así pues comprar un juego de outlet como este que vale 30 euros, no está mal ¿vale? un down Crawler por 30 euros con esas miniaturas bonitas y con ese estilo de juego, yo creo que merece la pena probarlo ¿vale? es una recomendación muy personal pero seguro que os va a gustar y luego otro es el Krehavok. Yo, yo no lo he probado, no hemos llegado a jugar con él, pero es otro juego táctico, ¿vale? Es un juego muy táctico donde te enfrentas en, en equipos, ¿no? las, digamos las miniaturas de un equipo se enfrentan con las de otro. Cuesta 25 euros, lo están saltando ya en casi todas las tiendas y merece la pena por esos precios comprarse juegos de miniatura. recordar que ahora un juego de miniatura no te baja de 150 euros o la madre, un montón. Entonces, ir, acudir a un outlet, aunque no sean los no es el Dersen. ¿Visteis el precio que tiene el nuevo decen ¿Os habéis visto que por 170 o más euros te tienes que comprar un juego ahora? No, no, bueno... Si te lo puedes permitir y te gusta, adelante. Cada uno hace con su dinero lo que quiere. Pero los que no podemos comprarnos un Descend pues podríamos probar estos juegos que por una cantidad considerablemente más razonable de dinero nos pueden dar muchas horas de diversión. Y ya se acabó. Grande, Juan.
4: Bueno, Muy bien. Una de las recomendaciones. Sin duda,
3: eh. para... Ah, pero no dije, no dije, me cago en ah. tal, no dije las tiendas. Espera, espera, espera. Ah, no dije. Ya decía tal, ya. Tal. Eh, Mira, eh, el, el Journeys, el donde lo vi más barato fue eh, en Outlet PC, esta página de, 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 de gangas que hay, pues en la parte de juegos, en Outlet PC, el Journeys. Y el Cry Havoc, donde lo vi más barato, 25 euros, es en Jugamos Otra. En la tienda online esta tan famosa.
4: Correcto. Bueno,
1: bueno, pues. Eh... Ahí de hecho donde
4: Creo... lo cogí yo. Ah,
1: Sí. <ríe> Qué presentador soy Siempre digo bueno, bueno Y aún no se acabó la sesión.
4: No, no, se acabó, se acabó, ahora, se acabó. Pues creo
1: ah, ah. Creo que debo dar paso a la última sección Que es la despedida ¿no? Eso. No, digo, digo vamos a la despedida O ya me despido ya ahora
2: No, tengo que
5: Ah, ah es
1: verdad Es verdad, perdón, perdonad Perdonad, oyentes Ahora Payball nos va a recordar las formas de contacto, por favor, Pablo. Eso
3: es.
2: Bueno, la más importante y la que siempre digo que es en, en Instagram, os podéis encontrar, que es donde más nos hablan y tal, que es en casilla de salida, ya pues en casilla de salida en el buscador y os aparecemos, y si también en el mail que es a, arroba car, casilla de salida arroba gmail.com, pero la D sin la E. Y, y también nos podéis encontrar para escucharnos en, en Spotify, con casi de salida, y en iVoox también. Ahí tenemos tanto nuestra lista de reproducción de nuestros temazos que hacen Charlie y Abraham, y, y ahí nos podéis encontrar y disfrutar, o no, de nosotros. Así que muchas gracias por escucharnos, chicos y chicas.
1: Pues nada, creo que ahora sí que, por desgracia, nos tenemos que despedir, ¿no? Entonces, Correcto. eso eh, parece. Buenas, eh, buenos días y buenas tardes y hasta luego, Juan.
3: Hasta luego, oye, felicidades por, por, por cómo has llevado este programa, ¿vale? Eh, a mí nadie me felicita, ¿vale? Y yo tengo corazón, yo también soy una persona y tengo sentimientos, ¿vale? Eh, felicidades, chao.
1: <risa> <Vale>. <risa> <risa> felicidades, felicidades también, Charlie, por, por lo bien que, que has hecho este programa. <risa> <hay> que <risa> el a todos. Unos otros. Sí, ahora es sí. el momento.
4: <risa> Muchas gracias y, y felicidades, sobre todo, por saber que ahora tenemos un suplente para Juan. Felicidades fe a todos los de, casilla de salida, y, que bueno fel todos. Felicidades
1: a Fable por haberlo hecho hoy también. Eh... Ha sido un honor. Muchas gracias. Y quiero decir a los oyentes que yo también me despido con pena porque ya no, volvé, no volveré a saborear las mieles de la gloria, pero mientras las he saboreado me han gustado. Así que hasta
2: luego. Chao. Adiós. Adiós, chao.
0: Casilla de salida, que bien lo vas a pasar. Casilla de salida, jugando una partida y otra más. No pienses que jugar a juegos es de fracasado A nosotros nos gusta tirar los dados. Somos buenos y gente sana, no es de la Katana, fuera mala publicidad a los juegos ya. Casilla de salida, anímate a jugar, casilla de salida, que bien lo vas a pasar, casilla de salida, jugando una partida. de salida que bien lo vas a pasar casilla de salida jugando una partida